0: Thank you. Morgan.
1: Bonjour Julie, bonjour à tous, bienvenue pour ce 12 douzième épisode d'Arrêt Caméra.
0: Un douzième épisode assez chargé puisqu'on va presque parler uniquement de films longs pour cette fois-ci. Babylone et ses 3 heures, tard quasiment 2h40, retour à Séoul quasiment 2h. On peut dire que le cinéma nous aura pris pas mal de temps sur cette dernière quinzaine.
1: D'ailleurs je crois que même que Babylone c'est 3h10 ce qui fait que c'est encore plus long. Que Et
0: 30. c'était pourtant déjà très long dans ma tête. Ouais.
1: Donc oui, ça devient compliqué de tenir un emploi du temps. On ne vous remercie pas du tout, les réalisateurs. On aurait d'ailleurs pu faire un sujet qui fâche sur la durée des films. Euh, sujet d'ailleurs qui revient souvent euh, sur le tapis, euh, sur les réseaux notamment. C'est
0: une très bonne idée Morgan. je la garde pour euh, un autre épisode d'Arrêt Caméra si on n'a pas euh, justement d'idées pour le sujet qui fâche, bon. la durée des films.
1: Bon bah voilà, c'était peut-être un, un petit spoil des prochains numéros. Euh, mais on a préféré profiter de la présence de deux films américains qui ont bidé euh, donc, euh, sur leur territoire d'origine, les états unis dans notre programme pour questionner les raisons de l'échec des films d'auteurs hollywoodiens aux états unis C'est donc parti pour notre premier sujet qui fâche de 2023.
0: Le sujet qui fâche, est-ce bientôt la fin des auteurs, réalisateurs et ou réalisatrices à Hollywood On a eu des pelletés d'articles façon Cassandre en 2022 en France pour dire que le cinéma court à sa ruine sur le territoire hexagonal. Les faits prouvent que l'industrie va sûrement s'en sortir, mais si on regarde ailleurs, en fait, c'est juste pas forcément mieux. On, on prend justement les États-Unis et les auteurs qui font des films chers à plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, quel chiffre plus précis on peut donner, Morgane Des chiffres à quel budget environ
1: Non, mais après, si on considère un film d'auteur euh, hollywoodien. Euh... Uh, gros budget, on va dire que oui, ça dépasse les, au moins les 15 ou 20 millions d'euros.
0: Quoi. Ok, donc allez, 15-20 millions d'euros. Bref, quel est le point commun entre le dernier George Miller, 3001 à t'attendre, le dernier Steven Spielberg, The Fabelmans, déjà sorti outre-Atlantique, ou encore Babylone de Damien Chazelle, dont on va parler dans cette émission en long et en large Eh bien, aucun de ces films n'a réussi à faire de bons scores en salle aux états unis à tel point qu'on peut se demander pour Chazelle s'il réussira à obtenir un budget pour euh, son prochain film dans un montant similaire à celui de Babylone. On se doute déjà de la réponse. Question simple dont la réponse sera, sera forcément complexe. Du coup, est-ce que c'est bientôt la fin des réalisateurs, réalisatrices, auteurs à Hollywood
1: Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a dit euros, mais c'est plutôt dollars. Oui, pardon. <rire> c'est pas, pas grave. Euh, donc, pour commencer, euh, avant de répondre à la question, éventuellement porter une réponse, euh, on va remonter le temps. Euh, je suppose que tout le monde s'en souvient. L'année dernière, on sortait du Covid. Les premiers films américains à sortir, ce n'étaient pas encore des blockbusters Simplement par frilosité des studios qui avaient peur de lancer leur, leur grosse machine, sachant que les salles n'étaient pas forcément euh, tout ouvertes dans tous les pays du monde, ou encore parce qu'il y avait des, euh, des jauges. En fait, oui, de du coup, c'était des
0: films qui avaient été. Euh, qui avaient vu, pardon, leur, leur sortie repoussée en salle. C'est
1: ça. Euh, mais du coup, il y avait quand même quelques films d'auteur prestigieux euh, assez chers. Euh, il y avait notamment le dernier Duel et aussi House of Gucci de Ridley Scott en 2021 et euh, West Side Story de Steven Spielberg. Donc c'est des films qui euh, sont... Enfin, qui était euh, à plus de 100 millions de dollars euh, de budget. Euh, bon, sauf pour House of Gucci, 75, mais c'est quand même énorme. Euh, qui se sont euh, violemment plantés au box-office américain. Euh, pour rappel, le dernier duel, c'est quand même 10 millions euh, de recettes euh, sur le sol américain. Euh. Alors,
0: 100 millions, Morgan, 100 millions de budget pour un film qui en rapporte 10. Euh,
1: aux états unis hein, on parle seulement. Oui, oui, oui mais oui. enfin, ça fait c'est quand censé même... censé être le, le principal, oui. Bah, bien sûr, ouais. c'est
0: toujours censé être le pays d'origine des états unis euh... Qui rapporte le plus d'argent à ces films-là Voilà,
1: c'est ça. Euh, pour USA Story, c'était 38 millions de dollars de, au box-office. Euh, et euh, House of Gucci, bon, celui qui s'en est le mieux sorti, sans toutefois être flamboyant, c'était 53 millions. Donc encore en dessous du, du, du budget. Donc, c'est un désastre, hein, surtout pour le dernier duel, euh, qui n'était d'ailleurs en fait que le prémisse d'un, d'une tendance qui allait se confirmer en 2022. Euh, L'Icoris Pizza, qui lui a coûté 40 millions de dollars, il n'en a rapporté que 17 millions. L'Icoris
0: Pizza de Paul Thomas Anderson, oui, tu fait bien de
1: préciser. Euh, Nightmare allait euh, de Guillermo del Toro, lui c'était 60 millions de budget. Euh, j'ai noté 39 millions au box-office, mais je crois que c'était mondial, donc tu t'imagines euh, aux États-Unis, je crois que c'était euh, vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, on se souvient à l'époque, euh, on va encore parler de Twitter, mais il euh, y avait euh, eu pas mal de gens qui euh, partageaient des, des, des screens en fait, de, leur, euh, de leur téléphone avec euh, les séances disponibles aux états unis du, du, du film. Il n'y avait euh, presque pas de séances dispo. À côté, il y avait un autre film qui sortait en même temps, c'était euh, Spider-Man No Way Home. Et il y avait... Euh, Quasiment une séance toutes les 15 minutes pour le film.
0: C'est vrai, je me rappelle. Le film euh,
1: qui remplissait toutes les salles de, des cinémas. bah oui, mais parce qu'ils euh, voilà, avaient fait un choix. D'ailleurs, c'était Disney qui distribuait les deux films. Donc, euh, ils avaient fait un oui, choix. Oui, c'est un choix
0: après de distribution.
1: Ah, c'est terrible. Euh, Cyrano, bon, euh, voilà, ce film n'est pas sorti en salle en Salon France, je crois. Euh, euh, que
0: dans 3 ou 4 salles ça. de mémoire. Euh,
1: qui avait, euh, et on, on comprend, le film avait, avait coûté assez cher, 30 millions de budget pour un box-office américain à 6 millions. C'est un film de Joe Wright, quand même, qui n'est pas un réalisateur inconnu. Euh, bon, voilà, bah on va parler de tard euh, aujourd'hui, mais euh, le film euh, a coûté environ 35 millions de dollars de budget pour un, un box-office américain à 7 millions.
0: Et c'est pas un territoire comme la France <coughs> qui va lui permettre de gagner suffisamment mmh. euh, avec les entrées en salle pour être rentable.
1: Pas du tout, et ce on on, sera pareil pour tous les autres films dont on va parler. Euh, Armageddon Time, bon, lui, pour le coup, c'est celui qui a coûté le moins cher de la liste, 15 millions, mais euh, 1,9 million au box-office américain, c'est pas... C'est pas fou, euh, Fabelmans, euh, bon, on va dire que lui, a à la limite, 40 millions de budget pour 17 millions de box-office américains. Euh, peut-être qu'un euh, réussite à l'étranger surtout s'il y a le, les Oscars euh, peut-être peut que le film va, va, va s'en sortir mais bon il faut aussi payer les, les frais de marketing et donc récemment il y a eu Babylone qui lui aussi est une catastrophe industrielle le film a coûté... Euh, alors on ne sait pas vraiment, on a qui disent 80 millions d'autres 90 millions et d'autres sources 110 millions euh, voilà enfin c'est, c'est assez énorme et le film n'a rapporté que 15 millions au box-office américain
0: c'est quand même... C'est, je... Je peux comprendre, les auditeurs trouvent que cette liste est un peu laborieuse, mais enfin, il, il faut vraiment donner des exemples et là, ils sont pas et il n'y en a pas vraiment qui font exception.
1: Ah, c'est ça, en fait. Et surtout, on a l'impression que c'est toujours un peu le même profil. Hein. C'est toujours le même profil de film. des auteurs qui ont eu un succès à un moment donné dans, dans leur carrière et récemment, où bah, Spielberg, lui, voilà, c'est, il est plus... Euh plus, euh, à, comment dire, à, on n'a on pas le présenté, euh, mais euh, voilà, c'est des cinéastes quand même, bon, Arma, bon f- sauf James Gray, hein, qui n'est pas vraiment un cinéaste qui a du succès aux états unis mais euh, que non, ce mais soit... Non, mais
0: disons que ce sont des cinéastes, Morgan, qui bénéficient quand même euh, tard mis à part... Euh qui bénéficient quand même d'une certaine notoriété. Oui, c'est
1: ça. Bah, Del Toro euh, qui a eu un Oscar, euh, Joe White qui a fait des succès euh, et euh, comme il s'appelle euh, Damien Chazelle, par exemple, la Bien sûr, a été, La un, non, un un que La euh, Donc le cinéma d'auteur américain, euh, effectivement, n'a plus la cote en salle euh, et c'est euh, généralement euh, à ce moment-là qu'il finit euh, au bout d'un certain nombre de jours sur des plateformes ou en VOD. Euh, donc quelle est la nature du problème Est-ce que cela se traduit euh, d'un désintérêt des Américains pour la salle, ou simplement est-ce que ces films d'auteur ne parlent pas aux, aux américains
0: On dirait effectivement que les américains, dans leur ensemble, en fait, ils veulent plus se déplacer euh, au cinéma pour voir des films d'auteur, peu importe à quel point euh, l'auteur en question euh, est reconnu, indépendamment aussi, euh, manifestement, du nombre de séances qui est prévu pour ces films-là. Enfin, c'est comme si une époque était finie et tous ou presque s'y cassent les dents là où c'est effrayant, c'est que vu les pertes financières, enfin donc avec un calcul mental rapide, euh, ces films ils peuvent rapporter jusqu'à parfois dix fois moins qu'ils ont coûté. Enfin, c'est un sacré gouffre financier. Ce que ça signifie aussi, c'est que les investisseurs qui ont mis des billes dans ces films le feront moins parce qu'il n'y a personne qui aime perdre autant d'argent. Et que donc, c'est un cinéma qu'on risque de voir se raréfier dans le futur on l'a déjà vu quelque part, Scorsese, bon, il annonce un peu la couleur. Pourquoi il est allé sur Netflix Pourquoi il va chez Apple Plus euh, aussi Parce que qu'il n'a pas trouvé d'argent pour être financé et il n'en a pas trouvé parce que c'est financé à perte le cinéma d'auteur, comme le prouvent encore une fois les chiffres. Bien évidemment qu'un réalisateur comme Scorsese, il préférait que son film y passe en salle de cinéma et, et pas sur un écran téléphone. L'autre aspect du problème... L'éléphant dans la pièce, ça reste un sujet, Morgane, qu'on a abordé, toi et moi, à plusieurs reprises à arrêt caméra. Enfin, c'est la chronologie des médias, ce qu'on appelle en tant que tel en France. Concrètement, moi, je suis un spectateur américain. Pourquoi je sortirais de mon canapé pour aller voir euh, une séance qui n'est pas forcément programmée à l'heure qui m'arrange dans un cinéma, alors que le film en question, il sera disponible 45 jours après sur ma télé
1: Ouais, et en plus, enfin. Euh... Pour Babylone, par exemple, le film est sorti, il y a une tempête de, de neige. Il faisait froid, je pense que...
0: Je pense que ça a carrément joué euh, les conditions météorologiques à cette époque euh, sur le sol américain.
1: Voilà, après, bon, je suis pas sûr non plus que le film aurait cartonné non, dans tous c'est les cas. Non, ce pas que grâce à ça. pas euh, voilà, mm-hmm. chercher Ce que tu dis pour Scorsese vaut également, pour, pour d'ailleurs Ridley Scott, comme on vient le, d'en parler avec euh, ces deux derniers films qui ont été des, des fours, euh, qui a fait son Napoléon avec Joaquin Phoenix euh, sur Apple+. Plus. D'autant plus que, Julie, tu seras d'accord, euh, Joaquin Phoenix, c'est quand même un acteur euh, qui a du succès, qui oh est bah connu, bien sûr. le Joker qui est passé par là.
0: Tout le monde connaît Joker, euh... tout le monde connaît Joaquin Phoenix, c'est indéniable.
1: Mais ça n'a pas, euh, n'a pas suffi à convaincre euh, les, les, les studios, et voilà, c'est pour ça il, évidemment qu'il fait un film sur Apple+. Plus. Pareil pour le Macbeth de Joel Cohen euh, l'année dernière, qui est... Euh, c'était un film plus arty que d'habitude des frères Cohen et euh, euh, qui, finalement, est sorti sur Apple+. Et donc, euh, c'est un risque à prendre, alors même que les, les, les films prennent le risque d'être peu vus. Euh, la preuve, qui a vu le film de Joël Cohen euh, Je parle notamment en France. Hein, Quasiment personne. Personne n'en a parlé. Le film est sorti en janvier, je crois, Je 2022. suis même quasi
0: sûr que des gens qui aiment le cinéma des frères Cohen ne savent pas qu'il y a un film des frères Cohen qui est sorti en France sur une plateforme. Oui,
1: c'est, c'est probable. Euh, donc pour reprendre ce que tu as dit, Julie, la, la chronologie des médias pose effectivement question. Contrairement en France, où elle est fixée plus tard, c'est-à-dire à 4 mois la sortie euh, euh, DVD ou, ou VOD, 4 euh, mois après la, la sortie salle, les films américains sortent de manière très rapprochée euh, sur tous, les, sur tous les, les formats. À savoir que cette chronologie résulte d'accords entre les différentes sociétés, contrairement à la France où c'est un accord avec euh, une en l'État... Fait...
0: Si on euh, schématise la France, disons que euh, c'est une loi. Enfin, je veux dire, ça ouais. fait office de loi. Donc, euh, tout le monde est logé à la même euh, enseigne, en fait. C'est ça. Euh, euh, à, hormis bon, des cas particuliers dont on a déjà parlé euh, sur notre épisode sur la chronologie m- des médias. Mais on va dire que, grosso modo, tout le monde est logé à la même enseigne. Et donc, d'après ce que tu dis, Morgane, aux États-Unis, c'est pas ça. C'est plus des accords entre euh, entreprises, en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, par exemple... Euh... Notamment, c'était commun, elle était de 90 jours pour la plupart des des, des studios, des majors. Aujourd'hui, elle a sensiblement été diminuée après la période du Covid. Euh, D'ailleurs, pendant le Covid, les les salles euh, étaient quasiment fermées, il y en avait qui rouvraient dans certains endroits et ils avaient mis euh, notamment la Warner... Euh, en place, un système où les films sortaient en même temps qu'en euh, salle et sur leur plateforme HBO Max.
0: Donc au cinéma et sur, le, et, euh, sur euh, Internet, quoi
1: sur, ouais, et En Bio offre Max. légale,
0: hein, toujours, on le rappelle. Oui,
1: sur leur abonnement, sur leur euh, plateforme. Euh, euh, là, euh, depuis le retour euh, à la normale, entre guillemets, euh, Warner a vit- effectivement euh, passé un, à quelque chose d'un peu plus... Euh, standard, mais elle est quand même euh, de 45 jours, soit euh, la moitié de ce qui se faisait avant.
0: Ça fait pas beaucoup. Euh,
1: Universal en 2020, ils avaient réduit à 17 jours, je sais pas aujourd'hui à, où, à combien ça en est, si ça avait augmenté j'ai pas trouvé les chiffres, mais 17 jours <rire> ça fait euh, deux semaines.
0: Bah 17 jours effectivement, je, je radote mais 17 jours, je vais pas aller au cinéma alors que mon film je peux le voir 17 jours après sur ma télé.
1: Exactement euh, tandis que d'autres films, bah comme on l'a dit, ils peuvent sortir simultanément en salle et sur des plateformes. Encore mieux Dès lors, se pose l'intérêt d'aller découvrir en salle un film qu'on peut déjà voir chez soi ou seulement quelques semaines après. Plus que jamais, donc à, l'heure des, à l'ère des plateformes SVOD, la salle de ciné- cinéma fait figure d'endroit événementiel aux USA. Quand je dis événementiel, bah, le cinéma, c'est devenu un peu l'équivalent d'une sortie pour un concert. D'autant plus que le cinéma aux états unis c'est cher. Hein. C'est
0: oui, euh... ce n'est pas aussi euh, banalisé, la sortie au cinéma, que ça peut l'être en France. Et encore, ouais. je dis ça... Euh... Je vais mettre de l'eau dans mon vin. La sortie au cinéma, disons, elle est banalisée euh, dans les grandes villes, notamment à Paris, à cause de la concentration du nombre de cinémas sur la capitale. Maintenant, euh, la sortie au cinéma est bien évidemment de plus en plus un événement comme une sortie en concert dans d'autres villes, en France, de provinces, où il y en a moins, où ils sont plus loin, etc. etc.
1: Exactement. D'où la toujours bonne tenue des, des blockbusters euh, au box-office. Encore que, comme on a pu le voir, les films de super-héros, ils cartonnent un peu moins en salle. Le public est devenu donc plus exigeant. Il a besoin de vibrer, se faire peur ou de voir des histoires qui lui parlent. D'ailleurs, on a dernièrement vu Paramount, qui a revu ses plans pour les prochaines années. Ils ont annoncé qu'ils feront plus de films d'horreur, vu que Smile a été un énorme carton. Et on les comprend, c'est des films qui sont moins coûteux et qui peuvent rapporter énormément. Donc, Hollywood qui parle de sa propre histoire, comme c'est le cas avec des euh, films comme L'Icoris Pizza, Babylone, euh, euh, le, le Spielberg, The Fabelmans, euh, ça, intere- ça n'intéresse plus le public des, des cinémas qui est aujourd'hui majoritairement un public jeune aux états unis
0: Je me rappelle encore au moment de Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Henel, Noémie Merland de Stéphane Il y avait des témoignages euh, aux États-Unis de LGBT, et qui faisaient deux heures de route euh, en voiture exprès pour aller voir le film, parce que c'était impossible euh, autrement. Ça m'avait marqué parce que je n'avais pas conscience qu'aux États-Unis, le le cinéma, les salles de cinéma, euh, bah, c'est aussi sinistré. euh, C'est quand même un cercle vicieux pour le cinéma d'auteur. Pas d'événement en soi, puisque disponible assez rapidement, voire au même moment euh, en VOD pour les films, donc moins de rentrée d'argent. Parce que oui, effectivement, si un film est quasiment disponible de suite, bah, il, va, il va faire moins de rentrée d'argent euh, au total au cinéma. Enfin, au cinéma, mais j'en suis convaincu au total aussi. Donc, de toute façon, au cinéma, il fait moins de rentrées d'argent. Il y a des salles qui ferment et rebelotent. En vrai, on voudrait massacrer le cinéma d'auteur qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Je comprends qu'on trouve que la chronologie des médias en France, elle n'est pas parfaite et qu'il lui faut des ajustements. Il n'empêche qu'en l'État, vu la santé des salles de cinéma euh, et du cinéma au global sur notre territoire, enfin, on pourrait quand même affirmer que ça pourrait être largement pire quand on regarde du côté des États-Unis. En d'autres termes, bien évidemment que la chronologie des médias telle qu'elle existe sur le sol français euh, a un effet protecteur. Pour que le public se déplace vraiment là-bas, outre-Atlantique, c'est comme s'il lui fallait plus que du blockbuster. Euh, donc j'ai inventé un néologisme, n'importe qui peut me l'emprunter, même s'il si, euh, est très moche. <rire> j'ai envie de dire, le public a besoin euh, d'ultra blockbuster. Voilà. Euh, bah, à, dans le genre euh, avatar de... Parce que là, quand bien même... Il avait été disponible en même temps au cinéma et sur sa télé le jour de sa sortie. Euh, bah tiens, comme ça a été le cas pour le dernier Matrix, ben quoi, Avatar 2, euh, il faut des lunettes en 3D pour le voir. Et c'est mieux sur euh, un grand écran euh, de qualité, disons, aller est euh, IMAX. Alors bon, on se dit, euh, alors oui, les avancées technologiques, euh, elles peuvent éventuellement sauver le cinéma. Mais d'abord, euh, tout le monde n'est pas James Cameron. Euh, ça demande des moyens financiers euh, extraordinaires que euh, la plupart des réalisateurs ne peuvent pas mobiliser, sinon ça se saurait. Enfin, et en plus, on a aussi le droit non, de ne pas vouloir non plus, d'un point de vue euh, artistique, recourir, disons, à de la débauche euh, technologique. Ce n'est pas parce que Gray ou Spielberg euh, ne font pas euh, du 120 FPS ou que sais-je qui ne méritent pas le, le déplacement. Mais bon, euh, il semblerait que les spectateurs euh, ne le jugent pas de cette façon. Enfin, j'en reviens à, tout, à ce qu'on disait tout à l'heure, Morgane, euh, qu'est-ce que peut faire le cinéma d'auteur pour retrouver des couleurs, euh, sans non plus, euh, disons, euh, appliquer les mêmes recettes que les autres Il y en a un, en tout cas, de film qui a très bien marché et qui fait partie des films euh, les, euh, avec le plus grand nombre de nominations aux Oscars de l'année 2023. C'est le fameux Everything, Everywhere, All at Once dont on a parlé dans notre tout premier épisode d'Arrêt Caméra.
1: d'ailleurs, je crois que c'est le... le... Julie, je crois que c'est le, le film qui a le plus de nominations aux Oscars. Oui, 11 nominations. Ou alors de le mémoire. film allemand de guerre, là, je, je ne sais plus, mais c'est un des en tout cas.
0: Non, je crois que c'est le, le premier, oui, 11 nominations, si je ne dis pas de bêtises.
1: Eh bien, donc, Everything, Everywhere, All at Once, c'est effectivement un modèle de réussite. Le film a coûté peu cher, 25 millions de dollars, encore que pour A24, ça restait quand même un risque, qui n'est pas non plus un studio. Oui, fortuné. parce qu'on
0: rappelle que c'est A24 qu'il a alors produit et distribué.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et euh, il en a rapporté quasiment le triple aux États-Unis, alors qu'il ne bénéficiait pas d'une énorme distribution, justement parce que c'est R24 et qu'ils n'ont pas un réseau de de cinéma énorme. Euh, Les raisons d'un tel succès sont simples le film ressemble à son époque qu'on l'aime ou qu'on la déteste, c'est un objet pop qui parle du multivers de manière originale, un peu comme ce qui se fait dans le super-héros, mais là pour le coup c'est pas forcément original, mais voilà, il est, il est dans son époque en théma, au niveau de la thématique. Il y a des personnages attachants qui sont issus d'une minorité qui ne donne pas l'impression d'être le résultat d'un choix opportuniste. Euh, on en avait parlé d'ailleurs lors de nos critiques du film, c'est un film qui fait penser à TikTok, à Snapchat ou Instagram avec ses personnages qui changent de look d'une scène à l'autre le film qui lui-même change de ton Donc c'est un film qui correspond au jeune public qui lui se déplace en salle pour certaines occasions euh, ce n'est pas un hasard si hormis les super-héros et les suites des films cultes euh, l'année dernière donc Top Gun et Jurassic World ce qui marche aux états unis ce sont les films avec des stars auxquels les jeunes peuvent s'identifier soit Zendaya, Tom Holland ou Timothée Chalamet.
0: Encore que Timothée Chalamet, son dernier avec Luca Guadagnino, je crois qu'il n'a pas tant marché que ça. Non,
1: tu as raison, effectivement. Après, un film comme Dune, moi je... Oh bien sûr Voilà, je ne pensais pas que c'était forcément... Surtout avec Denis Villeneuve, qui n'est pas un cinéaste qui fait forcément des, des, des succès monstrueux au, au box-office, il avait cartonné.
0: Oui, no, grâce du coup à la présence de Timothée Chalamet. Et de Zendaya je, je l'avais oublié. Ah, c'est vrai je, appara- j'oublie toujours Zandag. Elle
1: apparaît qu'en, qu'en fin du film, et je pense qu'elle sera plus présente à l'image dans le, le, le numéro 2. Euh, donc, malheureusement, le, le, le Covid a rabattu les cartes et a permis aux plateformes de s'imposer davantage qu'en France. Euh, dans un pays libéral où, euh, comme on l'a dit, l'État est moins interventionniste tandis que les personnes plus âgées, elles ne sont pas revenues en salle comme avant la pandémie ce qui est aussi un peu le cas en France aussi euh, Hollywood est à un tournant et ses nombreux échecs risquent d'avoir des conséquences graves pour les films d'auteurs coûteux qui ne seront plus que produits par des plateformes tandis que les studios euh, se concentreront sur les, les, pardon, les blockbusters ou le cinéma d'horreur et de genre ou euh, à la limite les films d'auteurs moins coûteux euh, qui leur... Euh, permettent de faire moins de risques. Je pense que James Gray, par exemple, son film à 15 millions, euh, on voilà, risque d'avoir des. Euh, si Damien Chazelle fait un nouveau film euh, à Hollywood, ce sera, sera certainement euh, dans cette économie-là.
0: Oui, il n'est pas dans les 5 millions. Enfin, c'est sûrement ce qu'on peut conclure de l'état du, du cinéma euh, là-bas aux États-Unis. Enfin, en peu cher, oui, il y a le film d'horreur. Euh, peu cher et rentable, parce que si c'est peu cher et ça ne rapporte rien, c'est même pas la peine. Hein. Euh, le cinéma d'auteur à petit budget euh, et propos très actuels qui passent. Mais enfin, au fond, tu l'as dit, Morgane, tout à l'heure, tout ce qui est tourné vers une certaine nostalgie du 7e art, il y en a eu, ça ne paie plus. Euh, j'irai même plus loin. Le cinéma d'auteur qui parle de soi euh, dans, on va dire, une, une forme de euh, récit euh, biographique, bah, ça fait plus se déplacer quand bien même il est de qualité. Enfin, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec ça. Quelque part, je vais aller vers la facilité, mais il y a quelque chose qui peut expliquer aussi ces chiffres-là en dehors du Covid et en dehors euh, de la manière dont euh, les accords euh, là-bas sont g- organisés, côté distribution, euh, disponible sur la fenêtre VOD, etc. Peut-être on est tout simplement un tournant générationnel. Tous ceux que tu as é- cités et qui ont échoué, Morgane, euh, je mets euh, James Gray là-dedans, même s'il est plus jeune que Spielberg et compagnie. Enfin, par filiation, Gray, ils se rangent à leur côté. Euh, tous ces gens-là, en fait, c'est comme s'ils étaient voués avoir leurs ambitions réduites. C'est triste et il y a de quoi le déplorer parce que c'est inquiétant. Mais c'est ce qui est malheureusement en train de se passer. On va vers autre chose. C'est pas sûr qu'on s'y retrouve côté qualité, même s'il y aura toujours des bons films. Maintenant, il reste le problème de la salle de cinéma et sa nouvelle génération d'auteurs ou pas. Enfin, s'ils ne sont pas aidés un minimum par des dispositifs concrets, ça marchera quand même pas. Je ne serais pas étonnée que des majors d'Hollywood, par exemple, fassent marche arrière concernant euh, la VOD en même temps que la sortie au cinéma pour éviter de se tirer une balle dans le pied. On l'a vu, ça n'aide pas du tout. On peut aussi imaginer, euh, j'ai dit n'importe quoi, un renforcement à côté de salle de cinéma pour lutter contre la force des services de streaming pur, Netflix en tête. Enfin... Dans tous les cas, il y a du pain sur la planche.
1: Ouais, moi, je te trouve quand même bien optimiste, Julie.
0: Et pourquoi pas ah, je on, pense... on est en 2023, on commence l'année, soyons fous, soyons euh... joyeux, soyons optimistes. Ah, je suis
1: d'accord, mais je ne sais pas si tu as vu un truc qui se passe. Euh... Dis-moi tout. <rire> les, plate- les studios commencent à avoir leur propre plateforme et je pense qu'on C'est peut y vrai. voir aussi un, une sorte de... de dépotoir de films d'auteurs les... dans le futur pour les plateformes. Je pense que c'est le, le risque. C'est d'une
0: tristesse absolue.
1: Et justement, ça me permet d'embrouiller sur le, la, la, la dernière question euh, qu'on peut se poser, c'est quelle sera l'incidence pour la visibilité du cinéma d'auteur américain en France Oui, qui, parce qu'il faut que ces marchent.
0: plateformes soient aussi disponibles en France, mais enfin, on risque de se manger les miettes. Euh... Et
1: même au-delà, c'est des films qui marchent en salle. Et ces films se sont, comme on peut voir, bien portés. Euh, Babylone euh, il est en train de suivre la même voie. Euh, le film de James Gray, il, il a plutôt bien marché, dans, dans, dans des proportions euh, qui, qui lui sont propres. Mais... Et je ne
0: sais pas si tu as remarqué, Morgane, mais à chaque fois, euh, donc, ces films qui ne marchent pas sur euh, leur sol d'origine, quand ils viennent en France, je trouve que par rapport à il y a quelques années, euh, le, le plan euh, communication, le plan média euh, sont... Euh, pas mal renforcé en France. On les Comme voit si plus on... dans les... Voilà, c'est ça, Voilà, c'est, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il euh, y a beaucoup plus... C'est, c'est une impression, je n'ai pas quantifié, je n'ai pas fait de recension, euh, mais on dirait qu'on voit plus les réalisateurs, on dirait qu'on voit plus les équipes, euh, qu'ils sont tous là, euh, archi présents, mmh. pour donner plein d'interviews. Euh, tous les discours se rejoignent de ces réalisateurs qui disent combien leur attachement à la France est fort et bla bla bla. Bon, Pourquoi pas Mais bref, on dirait que euh, le, le, le service après-vente est plus souvent assuré par leur présence en France, là où avant, ils ne prenaient pas forcément euh, la peine de se déplacer. Comme si ce, ce, cet ajout-là permettait euh, de, euh, on va dire, colmater un peu plus euh, les, les, les pertes subies euh, aux États-Unis.
1: Alors, tu as raison, je pense que... Euh... Pour bon, citer un exemple euh, là, récent. Euh, quelqu'un comme Shia, Shia Malan. Euh, euh, comme tu dis, Julie, euh, euh, à l'époque... On... Peut-être pas à l'époque hein, dans les années 2000, mais je me souviens que pour Old, par exemple, il s'était pas déplacé pour faire Bien la sûr. preuve du film. Il m'a cartonné en au... En 6
0: sens, il avait cartonné, mais pas sûr qu'il y avait eu... J'en sais rien, mais pas sûr qu'il y avait eu autant de déplacements. Oui, de oui. mais là, je
1: vais parler du... Du On va concret. dire récent. Hein. <rire> De ce que je sais, en tout cas. Euh, je ne me souviens pas avoir vu euh, Shamalan faire la, la promo du film en France. Là, il est, euh, il est passé à quotidien. Il a fait des. Euh... Ah,
0: il a fait le tour des pop Voilà, hein.
1: c'est ça. Et. Euh... Peut-être, bon, déjà, le film sort en même temps aux États-Unis et en France, donc, euh, contrairement à Hall, où le film avait cartonné aux États-Unis, donc quand il est sorti en France, euh, voilà, c'était moins un enjeu. Euh, oui, là, je pense qu'effectivement, euh, Universal, je crois que c'est Universal qui produit, euh, a poussé pour, euh, pour le. Mais, pour mais donc
0: voilà, on dirait, tout ça pour dire que les cinéastes euh, et les acteurs sont appelés à la rescousse euh, dans d'autres pays pour mettre tous les efforts côté avant-première, côté média, côté télé, côté article, etc
1: ça euh, mais je suis d'accord avec toi Julie je pense qu'il y a un, il y a un phénomène ouais tu, tu n'as pas tort euh, et donc pour euh, revenir à ce que je disais c'est euh, donc on disait qu'il y a un public pour les, les, ces films là en tout cas en salle chez nous euh, mais si ces films sont produits que pour être vus est sorti directement sur les plateformes, ils se heurteront à la chronologie des médias françaises. Imaginez un monde où les films de Spielberg, de James Gray, de Chazelle, de Wes Anderson ou Paul Thomas Anderson ne sont plus visibles que chez soi ou sur son téléphone. Euh, je pense qu'il euh, faut reparier que, que la chronologie des médias sera encore une fois questionnée.
0: Bah oui, parce que ça se heurtera euh, au fait où euh, bon, bah, les les films en question, euh, comment ça va se passer pour eux, leur visibilité, euh, voilà. Et même quoi. pour
1: les exploitants et les, et les, et les financiers. Euh, ah, il y en
0: a qui ne vont pas être contents, euh, et je les comprends.
1: Babylone, euh, mine de rien, euh, il va ter- certainement terminer à plus d'un million cinq. C'est quand même un, un truc
0: million cinq de gens qui vont euh, le voir ensemble. Ah oui, alors en
1: France, oui. <rire> oui, informe... oui, oui. Et ça va quand même être un... Enfin, s'il n'y a plus ce genre de film qui sort en salle, ça risque d'être un problème. Alors, c'est un peu moins compliqué, pour, par exemple, pour des trucs comme euh, HBO Max, parce qu'en fait, ça peut être un plan marketing de la part de la de la, de la major, c'est-à-dire le film sort euh, directement, ou, ou 30 jours après, comme c'est le cas euh, déjà, et il le sort directement en salle... En en France, parce que voilà, ils savent que le film. Euh, mais, oui, il a euh, du
0: potentiel sur le territoire français. Parce que
1: de toute manière, ils ne pourront pas le sortir euh, à 30 jours après sur HBO Max, parce qu'il faudra respecter la chronologie des médias. Donc là, on risque d'avoir effectivement des. Euh, des couacs. Des quacks comme c'est le cas avec Disney. Eh bien, je crois qu'on en a fini avec le sujet qui fasse, Julie, si tu es d'accord. Oui, <rire> donc, bah,
0: on va justement parler de Babylone.
1: Ouais, voilà, on va s'attaquer à, à nos critiques de film, donc avec un film dont on vient justement de parler Babylone de Damien Chazel. « Babylon », euh, le quatrième long-métrage de Damien Chazelle, plus de quatre ans après « First Man », cinéaste qualifié de nouveau prodige après le succès d'estime et public de Whiplash, et surtout La La Land, il jouait gros avec « Babylone, comme on l'a dit, son film le plus cher et le plus ambitieux à ce jour.
0: Donc le plus cher, c'est donc 100 millions
1: Ouais, environ. Et ça a été un vaste échec au box-office US, au point de compromettre le futur hollywoodien du cinéaste. Mais qu'en est-il des qualités du film Et tout d'abord, peux-tu nous dire de quoi parle le film, Julie
0: Alors, euh, rapidement, en pleine, disons, exubérance du Los Angeles des années 20, où argent, alcool et drogue coulent à flot pour le milieu du cinéma, quelques personnes rêvent d'en faire partie. Elles euh, sont juste à la périphérie de ce milieu-là, qu'elles en vivent, Et donc, elles veulent se retrouver, elles aussi, sur les plateaux de tournage. Alors qu'elles y arrivent, la magie du cinéma... Hollywood doit faire face à une de ses premières grandes mutations le fameux passage du cinéma muet au parlant.
1: En trois films seulement, Damien Chazal est devenu la nouvelle cocluche hollywoodienne de Whiplash en 2014 à First Man en 2018, en excluant volontairement Guy and Mandy en A Bench Park, son premier film en 2009 qu'il a fait à la fin de ses études, qui tient pour le coup plus de l'essai d'un con, enfin de l'essai confidentiel.
0: Tu l'as vu ce, ce film, mais Et Morgane non, vraiment <rire> bon, non.
1: Le jeune Américano-français s'est bâti une une œuvre revisitant un certain classicisme hollywoodien, donc les années 50, dy- dynamité par l'influence de la nouvelle vague, Godard et surtout Jacques Demy. Un cinéma jazz où le montage est conçu comme le, le beat des films, redoublant la musique onniprésente de son collaborateur de toujours Justine Hurwitz.
0: C'est lui qui a collaboré sur la musique de tous ces films
1: ouais, c'est D'accord. ça. Une forme excitante, euh, charmeuse, qui hélas ne se déparait jamais d'une forme de lassitude et d'essoufflement, un comble pour un jazzman de l'image et d'une naïveté qui, jusqu'ici, est restée touchante. Et Avec... encore, tu es
0: gentil. Mais je ne vais pas <rire> commencer à envoyer les, euh, les, les, les coups.
1: Attention. Avec Babylone, on retrouve les mêmes défauts habituels de son cinéma, mais décuplés en raison, je trouve, de la forme démesurée du film.
0: Bah, j'ai envie de dire, Chazelle, coqueluche d'Hollywood, et pas que, on peut dire que ces dix dernières années, c'est un réalisateur qui a fait pas mal d'émules parmi les 18-25 ans un peu euh, comme euh, juste avant lui, dans un registre complètement différent, euh, Xavier Dolan, par exemple. Enfin, je ne vais pas refaire le monde avec ses productions précédentes, sinon on va y passer des heures. Je serai brève. J'avais bien aimé Whiplash, pas apprécié La La Land, euh, et son invasion culturelle. Enfin, rappelez-vous, au moment de sa sortie, il y avait euh, les pubs horribles d'agences de com qui reprenaient sans arrêt le côté comédie musicale du film. J'ai moyennement euh, aimé First Man, Chazelle n'est pas un réalisateur contre lequel j'ai une dent, mes avis donc sont contrastés le concernant. Là, avec Babylone, en revanche, je crois qu'il a définitivement enterré tous mes espoirs le concernant. Et je le dis d'autant plus que je suis assez circonspecte devant le nombre improbable d'avis positifs concernant le film. Non, parce que le, le, le film, il y a eu quelques personnes qui euh, ont émis des, anis, des avis pardon, négatifs comme moi... Mais enfin, euh, globalement, il n'y a pas du tout des retours mitigés euh, sur Babylone. Il suffit d'aller voir sur euh, Allociné, côté spectateur et critique presse, euh, c'est minimum euh, 4 étoiles sur 5 de moyenne. C'est énorme. Donc si on, on voit ça, en fait, on réalise qu'en n'ayant pas aimé Babylone, bon, on fait un peu office de trouble fait
1: Oui, le, les avis sont dithyrambiques comme tu le dis, Julie. Ce n'est pas surprenant. Pour moi, je comprends très bien pourquoi. Le film, il, il est bien dans son époque. Pour le coup, je veux dire, dans son époque, il ne parle pas de son époque, mais il s'inscrit dans la tendance réflexive du cinéma hollywoodien, apparu en réaction face à la menace des plateformes et à celle de la désertion des salles. Donc on a eu, on a déjà parlé pour Armageddon Time, on a eu donc Once Upon a Time in Hollywood en 2019, puis ensuite... De euh, tarantino Voilà, plus récemment, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, donc Armageddon Time, et prochainement, on aura The Fablements de Steven Spielberg. Des films qu'on définit abusivement euh, comme des lettres d'amour euh, au cinéma. Oui,
0: mais toutes les lettres euh, ne sentent pas la rose.
1: <rire> très bonne, très bonne fan. Or, d'entre tous, euh, Babylon est le film le plus référencé et certainement, je trouve, le moins personnel, car il ne revisite pas une période de la vie du réalisateur. Euh, oui, personnel
0: au... dans le sens où, parmi tous les films que tu as cités euh, oui, qui parlent de Hollywood, c'est pas... Autobiographique. Dit. Voilà,
1: exactement. Tu, tu, tu fais bien de préciser. Parce que, effectivement, c'est un film de Chazelle. Hein, voilà. Les années 20, 30 ou même 50, donc Chazelle n'y était pas. Pas à notre connaissance. Donc il part d'où bah, Des films qu'il a vus, principalement Chantons sous la pluie, Sunset Boulevard. Et... C'est vrai
0: que. Pardon, je te coupe, oui. Morgane. Mais, euh, ouais, c'est, quand je pense à Billy Wilder, on dit euh, Sunset Boulevard sur Hollywood, mais moi, il y a un autre film moins connu de lui, mais qui fait penser aussi à toutes ces choses-là. C'est, euh, je crois que c'est même le premier que j'ai eu de lui, c'est le fameux Fedora, qui était aussi sur une star d'Hollywood, euh, qui se cachait des su- des chus, pardon, qui ne vieillissait pas. Il enfin, y avait aussi une réflexion là-dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que Sunset Boulevard de Billy Wilder qui a parlé euh, euh, du Hollywood euh, en, en pleine décrépitude, disons.
1: Ah non, bien sûr que non. Euh, mais bon, c'était euh, comme c'est le film le plus évident... Bien en fait. sûr, bien sûr. Et des ouvrages qu'il a pu lire, donc, notamment Hollywood Babylon de Kenneth Anger. Tu titre l'as
0: lu, toi, référence. Hollywood... Euh... Ah bon, ça, j'ai du mal à prononcer. Holy... Merci. Hollywood Babylon de Kenneth Anger, tu l'as lu
1: Ouais, bien sûr, je l'ai lu. C'est ouais. bien bah, C'est très bien, oui.
0: Il y a un, deux tomes, c'est long à lire <rire> bah Non, mais il faut donner envie aux gens.
1: Euh, non, c'est pas très long, euh, ça se lit facilement, c'est des récits... Euh... Donc ça,
0: ça parle c'est... de quoi, Hollywood Babylon
1: Voilà. C'est... Bah, pour, 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 pour expliquer, euh, ça s'intéresse aux secrets euh, des, des stars hollywoodiennes. Euh... Bon, le premier c'est surtout les années 20 et ensuite après il allait un peu plus loin dans les années 30, 40 euh, et en fait euh, Kenneth Anger oui, raconte euh, tout, ce, tout ce qu'on voit plus ou moins dans le film d'ailleurs Babylone mais euh, en plus de enfin, on, pas...
0: on rappelle aussi Morgan Kenneth Anger c'est un cinéaste américain euh, expérimental de... ouais, des années
1: 50, 60 euh, euh, homosexuel qui a fait des films euh, notamment qui a inspiré beaucoup de cinéastes Jodorowsky euh, euh, l'autre là <rire>
0: Voilà. Et, euh, et donc là qui a inspiré Babylone via
1: son bouquin ouais, D'accord. Euh, donc oui euh, donc sur la base de ces éléments je comprends l'engouement de, des gens à propos de ce film, de mon côté je trouve que le film a de gros soucis de rythme et d'écriture Babylone il se nourrit trop de sa propre hystérie au point que ça devient contre-productif sur trois heures, on revoit toujours les mêmes soirées bordéliques les mêmes excès, les mêmes cris, les mêmes pleurs c'est un film où euh, enfin, je trouve euh, on a l'impression de, d'être face à un truc un objet complètement idiot
0: bah, – Idiot et même euh, énervant. Enfin, s'il fallait mettre un peu de, de mesure, disons, dans cet avis, enfin, moi, je dirais qu'il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est celle sur euh, le passage du cinéma muet euh, au parlant avec euh, le fameux gag de la prise de son et Margot Robbie qui euh, fonctionne bien. Oui, vous allez dire, il euh, y a une scène, euh, Judy, que tu as aimée, oui, une seule sur trois heures de film.
1: – Moi, j'ajouterais quand même la scène de tournage épique euh, où il y a... Euh... Le réalisateur allemand joué par euh, Spike Jones euh, qui fait que de gueuler euh, sur, son, euh, sur, ses, sur, sur la foule, ça, ça m'a fait marrer pour le coup.
0: Oui, mais là Morgane, tu racles un peu les fonds de tiroir. Euh, je me plains souvent de la durée excessive de certains films et là en particulier, j'estime que trois heures... Hein. Enfin, franchement, trois heures, c'était pas nécessaire. Alors on va me dire que ça fait partie du projet de sa démesure, mais enfin, il faut admettre que Chazelle a réussi un tour de force particulier avec Babylone. Il fait un film qui est hystérique, mais qui est d'un lisse, enfin, d'une platitude incroyable. Enfin, quand même, Babylone, il lui manque tellement de chair, de chaleur, de complexité, qu'on a du mal à croire que c'est un film réalisé par un homme euh, dans la bonne trentaine et qui en est déjà à son quatrième. On parle d'amour du cinéma. Enfin, Moi, j'ai surtout vu une indigestion façon gastrite qui l'a conduit à recracher tout ce qu'il a ingurgité dans ses visionnages sans retenue. Enfin, on, on dirait un cinéphage ou un étudiant euh, en cinéma qui aurait vu... Euh, Beaucoup de films à un rythme endiablé, deux ou trois films par jour, parce qu'il faut tout voir, tout entendre. Bah, on est forcément sans dessus-dessous après ça, et c'est ce que Babylone crée comme effet, c'est tout.
1: Oui, moi j'ai beaucoup lu que Babylone c'était un film généreux. Bah, moi je trouve qu'en contraire c'est plutôt un film boulimique, euh, il en fait trop, beaucoup trop. Euh, c'est un film de fans, certains y trouveront quelque chose de touchant, de fragile, je peux comprendre, mais moi ça m'a assommé, j'en avais un peu mort de voir le réalisateur jouer... Avec ses personnages, ses scènes, comme un gosse qui, qui joue avec sa nourriture pendant trois heures avant de l'acheter par terre. Euh, donc, Comme à son habitude, Chazelle filme le métier d'artiste comme une malédiction. Être artiste, ça exige un sacrifice.
0: Et c'est peut-être là que, qu'il est le versant autobiographique, vu qu'encore une fois, Chazelle n'était pas vivant à cette époque-là. Il n'a pas vécu, il n'en a retiré que ce qu'il a lu, etc.
1: Oui, c'est ça. Et encore, autobiographique tu insinues que Chazelle euh, sacrifie quelque chose euh...
0: Non, peut-être pas sacrifié, mais mais je je vois sans peine, et là, pour le coup, c'est pas du tout une critique de de ma part, je peux voir sans peine comment un réalisateur comme Damien Chazelle, malgré le fait qu'il ait réussi à obtenir 100 millions pour son film, quand même, bon, c'est pas le plus à plaindre, hein, mais mais je peux voir comment euh, lui-même se voit comme... euh, un, un artiste euh, un peu maudit dont la vision n'est, n'est pas comprise. Et oui. ce, malgré ses succès. Je, je, je comprends l'idée. Voilà, je, je fais un effort d'empathie, Morgan.
1: Ouais, c'est beau. Non, mais je vois ce que tu veux <rire> dire. Le, le fait que le film, euh, en lui-même, soit une sorte de, de dernier... Euh des Mohicans euh, du cinéma d'auteur. Euh...
0: bien sûr, bien sûr, et, et qui s'inscrit là-dedans bon bah pourquoi pas, même si je trouve que dans les faits c'est pas du tout justifié hein. ouais, et On puis c'est distillé dans
1: un récit ouais, qui est classique de Rise and Fall euh, y a toujours cette tendance à en faire trop la narration est découpée en plus là en cinq pôles pour cinq personnages liés par les fils du destin. Oui, euh... C'est
0: un film comme on dit choral, quoi.
1: C'est ça. C'est quand... En fait, c'est marrant parce que du coup, on, on parlait de musicalité dans son cinéma. Bah, on a l'impression que les cinq personnages principaux, même s'il y en a des secondaires, euh, sont des les membres d'un seul et même groupe de musique. Il y a les deux du fond dont on finit par s'en foutre. Hein, on va... C'est vrai, c'est horrible, mais c'est vrai. <rire> et qui, en plus, ce qui est horrible, c'est qu'ils sont là que pour agiter la carte de l'inclusivité. Il y a le trompettiste noir Sidney Palmer et la rédactrice d'intertit Lady Feizu, également chinoise et lesbienne, qui pour le coup, et puis, il pu être des personnages très intéressants à, à développer, mais ils sont réduits à des, des apparitions en fait, c'est des caméos et quelques scènes qui qui sont pas forcément nulles. mais euh, oui, on,
0: on dirait qu'on a essayé d'écarter un peu euh, le, le reste du film. Voilà, euh, on, on fait un passage, on ouvre les, le rideau avec ses deux grandes mains euh, pour mettre un petit bout ici, un ouais. petit bol là, euh, du genre. Euh, oh, en fait, ils existaient. Euh, vite, car euh, leur euh, un petit moment. Euh, qui, qui va faire mouche.
1: Exactement. Et puis, bon, au, au milieu, tu as les trois rock stars, dont deux sont les jeunes gens dans l'ongue, qui sont Manny Torres, joué par le, le débutant Diego Calva, et la décadente Nelly LaRoy qui est jouée par Margot Robbie. Et on a la star alcoolique, Jack Conrad, qui est jouée par Brad Pitt.
0: Qui fait un peu, d'ailleurs... Euh... enfin Je sais pas où il m'a fait penser, mais c'est peut-être une bêtise de ma part, à, euh, en son temps, euh, Gary Cooper, non
1: ah, Je crois que c'est l'inspiration, oui. D'accord, ok. Mm. Donc si on a une vague sympathie pour euh, ces personnages au tout début, hein, on va pas non plus dire qu'ils sont antipathiques dès le départ, non. on finit par se dé- intéresser de leur destin tragique, euh, donc à force de répétition, des mêmes films scénar- narratifs, il euh, n'y a, a pas trop... Euh... Enfin, on en a marre, quoi, au bout d'un Je moment. Je trouve
0: c'est... que c'est un film très répétitif, effectivement. Mais dans le
1: mauvais sens du terme. Bien sûr, voilà. bah,
0: on, on voit souvent le même type de scène, euh, alors on va me dire, mais oui, il y a une histoire, c'est du Rise and Fall et tout, très bien, mais encore une fois, il y, y a beaucoup de, de répétition, c'est... c'est... Je sais pas, le... c'est un peu étrange parce que c'est... ça dure quand même trois heures et euh, on dirait que ça manque un peu d'inspiration.
1: Oui, parce que les scènes sont toujours, pas... toujours de la même euh, structure. Ça commence par la présentation des enjeux de la scène. Parce qu'en en fait, on va dire, le film s'est construit entre plusieurs blocs en fait, euh, qui sont séparés par des ellipses. Et en fait, on part d'un d'une situation initiale où euh, il y a un événement qui va se passer, un, un film qui va être tourné et en fait euh, tout converge vers en fait euh, le, le truc va capoter en fait, généralement c'est Oui, ça. voilà,
0: c'est exactement il ça. Un,
1: il y a une chute, en fait, un hein, gang. Bien
0: sûr.
1: Et euh, si au départ c'est marrant, enfin, bon, il y a la scène initiale qui fait un peu figure de de, de, de truc à fait, part. Voilà, ouais. c'est, c'est le prologue, on présente les personnages, etc. Mais ensuite, les scènes qui suivent, c'est comme ça. Et en fait, si au départ, donc, c'est pas ces scènes-là dont on parlait, euh, le tournage, moi, que j'ai bien aimé. Euh, ensuite, la scène de euh, façon chantant sous la pluie avec euh, le passage au parlant. Euh, qui sont bien, L'après, après euh, les autres scènes sont, euh, perdent leur intérêt, c'est moins intéressant. Bah, elles elles
0: sont... font plus pâle effectivement par rapport à ces scènes-là qui s'en sortent mieux.
1: Il y a la scène avec le serpent euh, que je trouve complètement con et, euh, oui, non, et le, la scène avec Toby Maguire qui, euh, pour ah, moi, euh, qui est pour moi... raté. Totalement raté. Complètement raté, oui.
0: Pauvre euh, Maguire. Et puis non, mais j'en reviens Morgane à, à l'inclusivité forcée, enfin surtout... Euh, je ne sais pas, je trouve qu'il y a, il y a une sorte de, un peu aussi euh, de, de réécriture de, de l'histoire dans ce film qui est fallacieuse. Enfin, quand même, moi, je n'ai pas cru une seule seconde sur un point précis, mais qui est quand même un point de, on va dire, c'est la moitié du film. Euh, je ne pense pas que le Hollywood des années 20 était à ce point-là euh, génial, ouvert, exubérant, euh, bon, décadent, je vais bien. Euh, et que tout aurait... Euh, capoté par la suite, qui se serait donc durci avec le parlant, et surtout le code Hayes qui est présent en filigrane sans être jamais mentionné. Bah d'ailleurs sûrement pour ne pas endormir le spectateur avec de la théorie, tiens. <rire> non, parce que la, la façon dont Manuel, un des personnages donc, principaux, est traité en tant que Mexicain, bah ça devient une blague. Euh, la vulgarité de Nelly Laroy, donc Margot Robbie effectivement en l'occurrence, euh, qui euh, est chosifiée pour cette raison, bah ça, de, ça devient aussi une blague. Et puis, vous comprenez quand même, Nelly Laroy elle était riche et puissante. Enfin, on se demande d'ailleurs euh, comment, euh, sans un fraîchissement des studios. Mais enfin, là encore, on n'en parlera pas. Bref, il y, y a beaucoup de raccourcis. Euh, on nous dit qu'on tolérait euh, le, le lesbianisme, les LGBT, les orgies sexuelles. Enfin Là encore, je ne suis pas certaine que c'était euh, comme ça, quoi. Pareil pour la prévalence des femmes. Enfin, attention, ça va être un peu technique. On nous met une réalisatrice qui dure, donc euh, au moment du muet, du parlant, en hommage probable à des Alice Guy ou des Louise Weber. Or, enfin, ce serait quand même oublié qu'à la fin des années 20, sur laquelle le film se concentre, euh, elle commençait à disparaître au profit des hommes à la réalisation, en particulier au moment du cinéma parlant. Serre, j'ai, j'ai creusé ce sujet avant de dire des bêtises, ça. qu'on ne m'accuse pas de, de, de falsification historique, mais en fait, le film nous montre euh, que euh, c'était une époque où il y avait de tout, euh, il y avait des noirs, des LGBT, des asiatiques, des femmes qui faisaient des films, etc., et que après, euh, c'était fini. Bah, non, je pense pas que c'était aussi bien, aussi génial, et, et que ça s'est terminé. Euh, euh, entre autres avec euh, La Venue du Parlant. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce que j'avais lu, en fait, oui, effectivement, Hollywood est né avec beaucoup de, f- de femmes dans des tas de métiers, que ce soit technique, à la réalisation, etc. Et que ce qui, entre autres, a fait que c'était fini est très simple. C'est qu'en fait, il y a eu des syndicats Hollywood euh, et les seuls qui pouvaient, à l'époque, adhérer aux syndicats, c'était les hommes. Donc quoi Donc au début des années 30, en fait, il n'y avait que Trois femmes, euh, j'avais lu. Apparemment, il y avait plus que deux ou trois femmes réalisatrices là où avant il y en avait plusieurs dizaines. Oui, d'accord. Donc il y en avait que trois, mais là on est avec euh, une femme qui a réussi son passage euh, du mieux au parlant, alors que normalement c'est pas possible. Bon, ok. Enfin, on va me dire mais oui, tout ça c'est du détail. Ben non, c'est pas du détail parce que encore une fois, c'est raconter euh, l'histoire d'une manière qui nous arrange, mais qui en même temps n'est pas euh, ce, ce qui s'est passé. Enfin, Ce que je veux dire par là, c'est que je... grosso modo, le film, en fait, il a comme 10-20 ans de retard sur ce qu'il montre à ce niveau. Et j'irai pas plus loin sur le versant historique pour dire que, bon, il s'arrange un peu. Parce qu'il y a quand même d'autres choses qui, du coup, en deviennent carrément inconséquentes. Au début du film, moi, je n'ai pas trop compris. Euh, on a un acteur euh, riche et euh, impotent. Il se fait euh, uriner dessus par euh, une femme mineure qui fait une overdose à force de drogue et s'est montré comme quelque chose de désopilant. Je ne sais pas en quoi c'est drôle. On va me répondre avec mauvaise foi que ça fait partie de l'hystérie du film, sauf que la mise en scène, là encore, elle part d'elle-même. C'est ce truc-là de l'actrice mineure qui fait son overdose euh, après avoir... Euh, eu des pratiques, on va dire, sexuelles non conventionnelles. Enfin, c'est quand même montré comme un gag. Rien de plus. C'est montré comme... Oh, ça faisait du farty, du folklore de l'époque. On était libre On pouvait avoir des relations sexuelles avec des mineurs qui nous urinaient dessus. Bon, après, faisaient faisait des overdoses, mais c'était pas grave. Ça a été évacué comme ça. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu étrange, en vrai.
1: Ouais, enfin, en fait, ce qui est marrant avec Babylon c'est que le film euh, <coughs> a des intentions... Euh, il montre euh, de enfin euh, bah, Hollywood comme une, comme une grosse foire. Et comme tu vois Morgan,
0: foire. tu dis foire, mais foire en vrai, ça fait positif. C'est, c'est pas euh, cours des miracles, c'est pas horreur, c'est pas obina- abomination. Tu as raison, il montre ça comme une foire. C'est une fête foraine. C'est génial, on s'amuse.
1: Oui, c'est ça. Mais, euh, mais il a quand même des intentions, c'est qu'au bout d'un moment, il essaie de le transformer comme un cauchemar, en fait. Euh, euh, et ça prend pas, et notamment parce que je trouve que dans, dans ce qu'il aurait pu montrer, il, il ne le fait pas bien. Euh, c'est et euh, notamment par rapport au personnage dont tu parlais celui qui se fait euh, uriner dessus euh, c'est euh, inspiré de Fatih Arbuckle le, le, l'ancien euh, acteur comique des années euh, des années 10, des années 20.
0: Acteur muet, donc.
1: Oui, euh, qui euh, notamment euh, a euh, eu un, une casserole, euh, c'est pas une casserole, mais un, un, comment dire, un, un procès qui s'est passé où, euh, on, en fait, il a été accusé de, de viol. C'est une des premières histoires, même je crois que c'est la première histoire de viol euh, portée euh, au, à la, au niveau de la loi. Euh, c'est une sorte de euh, fait divers sordide qui... Euh, Rappelle l'époque euh, qu'on vit actuellement, donc Enfin, euh, c'est, Il y avait un, un moyen de jeter un, une sorte un de pont, entre, un les pont deux. entre les deux. Et fin, finalement, c'est qu'un gimmick, c'est qu'un gag dans, dans, dans le film. Donc le, le problème, c'est qu'il euh, n'en fait rien de sordide et le virage nostalgique donne même l'impression qu'il rend hommage à, à ces personnes, donc euh, tous les personnages qu'on, qu'on croise, qu'on croise soit en, en fond ou les personnages principaux, euh, qu'ils aient été au nom des ordures. Donc c'est un message confus pour moi et naïf.
0: Et justement, si on reparle de Tobey Maguire, euh, Morgane, euh, la... on va parler un peu plus en détail de la scène louche, qui a... Euh... <rire> non, mais on va dire louche... Euh... Non, bon, le blocos, là, c'est actuel. Oui, voilà, c'est ça. Euh... Je sais pas, je... Enfin, c'est, c'est pas réussi, quoi.
1: Ah non... Bah, bah, Qu'est- qu'est-ce
0: qu'il a essayé de faire, là, Chazelle
1: Notamment, en termes de mise en scène, euh, je sais pas très bien. Euh... En fait, l... je comprends ce qu'il veut faire. Il veut faire un... Euh, une scène qui, euh, qui vire au cauchemar en fait ça fait très euh, Tarantino oui. un peu aussi euh, Lynch euh,
0: oui avec euh, le côté, euh, le club et voilà, oui, voilà. Le,
1: le personnage qui joue Denis Sopper qui emmène le jeune premier euh, euh, faire des trucs louches et, euh, voilà, c'est, c'est, pour moi ça me rappelle ça en fait le problème de cette scène c'est que bon déjà elle n'est pas très bien euh, filmée en termes de lumière on ne voit pas grand chose
0: tout le film est d'ailleurs atrocement éclairé
1: oui, j'ai, fin, moi j'ai pas aimé la lumière. Après, il y en a qu'on ont dit que c'était peut-être euh, la salle. Je sais pas, c'était quand même le Gomon enfin le pâté Alésia. Oui, donc,
0: on, euh... l'a, on l'a, bah, pour information, bon, tout le <coughs> monde s'en fiche, mais on a dit quand même euh, on a vu le, le film, toi et moi, ah. au Gaumont Alésia qui vient d'être tapé. Enfin, tout le monde en s'en fiche. Euh, si
1: euh, vous êtes d'accord avec nous ou pas, dites-le nous. Enfin, le film, on a l'impression qu'il a été très mal éclairé. Je, Bien il, sûr. Il y a des scènes où on voit rien. Enfin, c'est... Et
0: pourtant, on était devant un bon écran. C'est la première fois que ça me turlupine à ce point. J'ai envie de dire d'habitude, je me plains pas comme ça du manque de lumière. Mais enfin, là, j'avais euh, ces limites si j'avais pas des pinces à linge pour me tenir les yeux ouverts
1: quoi non mais c'est ça et puis la scène donc du coup en fait on descend des étages où en fait on a l'impression que plus on descend plus c'est l'horreur c'est oui, en côté de la, c'est la divine comédie. <rire> non,
0: bien sûr. Mais donc, la caméra est encore une fois la lumière. Enfin, c'est pas trop ça, quoi.
1: Voilà. Et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que la scène est très courte, au final. Enfin, par rapport à ce qu'on aurait pu penser, ça dure quoi Dix minutes, même pas.
0: Oui, parce qu'il y a quoi Il y a quatre, cinq étages qui sont montrés dans cette films censé y avoir beaucoup de monde, beaucoup de choses.
1: Et en fait, bah, le, la scène cauchemardesse du film qui est censée être celle-là, ça ne fonctionne pas parce que justement, par, par logique de durée, donc y a, c'est pas assez trop, trop court. Et aussi parce que, en fait, ce qu'il montre, c'est quand même quelque chose assez euh, assez commun voilà
0: mais oui enfin et pourquoi la, le, le cauchemar en fait il tient pas trop la, la route moi je me suis posé la question bon il veut faire un truc euh, cauchemardesque euh, il le fait là on va dire au, c'est quoi c'est au deux tiers du film au deux tiers de Babylone
1: ah, je dirais quasiment au trois quarts hein.
0: oui enfin oui trois quarts c'est, c'est euh, à cause de la durée du film la sensation d'élitement <rire> je, je ne savais plus où j'étais c'est la,
1: la ouais, dans la troisième heure du film
0: oui voilà mais donc, pourquoi ça ne marche pas là bah, Déjà, euh, quelque part, peut-être que ça vient trop tard, en fait.
1: Ouais, c'est, c'est je veux dire,
0: euh, bon, il bah, y, a, y a du cauchemar, c'est horrible. Hollywood, c'est plus comme avant, mais bon, ça vient peut-être trop tard. Et après, je, de toute façon, euh, fin, le film, en fait, il euh, y, y a une dissonance là-dedans, parce que ça veut montrer du, du cauchemar. Mais au fond, c'est un film, encore une fois, on l'a dit Morgan toi et moi, c'est un film sur la nostalgie. Ce n'est pas du tout un film sur le cauchemar. Enfin, je veux dire, l'époque euh, révolue euh, qui a été, malgré ses imperfections, euh, encore une fois, dans le film, elle est, elle est vue comme un moment euh, sympathique, euh, empreinte de liberté. Il n'y a pas de cauchemar du tout là-dedans. Enfin, je, c'est magnifié, c'est montré euh, quelque part comme euh, si c'était mieux avant. C'est un moment qui est quand même voué à être sauvé et préservé grâce euh, au patrimoine commun, son universalité, enfin, le tout sur fond de la fameuse magie du cinéma. Il euh, y a un, un dialogue euh, absolument, euh, je, je, je sais pas, j'en, j'en perds mes mots, mais euh, c'est, on va dire, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. C'est un dialogue euh, complètement didactique entre une journaliste et le personnage euh, veux, de Brad Pitt. Euh, Dialogue didactique qui a vocation euh, à nous parler du cinéma en général. Ça fait un peu démonstration de thèse. Mais
1: en fait, c'est ce dialogue-là qui embraye sur la partie vraiment nostalgique du film. Oui. Parce que dans le début du film, on on suit les personnages, mais en fait, là, on comprend le côté réflexif du film. Voilà. Où, en fait, le cinéma, euh, ces stars-là vont mourir, mais le cinéma va les immortaliser. C'est justement là, Morgane, où je
0: voulais en venir. Mais du coup, quand c'est mis. euh, en comparaison avec le début du film, on comprend que Babylone n'est qu'un film sur la nostalgie. Parce qu'il nous dit quoi Il nous dit que mort, ces acteurs, donc les acteurs du cinéma, morts euh, euh, pris au sens large, ils sont voués à perdurer indéfiniment. Et donc, c'est sur cette morale décrétée, euh, être d'une grande beauté, que Chazelle, en fait, il devient notre Roméo mondial du 7e art avec ses lettres d'amour grandiloquentes. <rire> Oublier les horreurs passées, le grand n'importe quoi, pourvu que le sentiment de béatitude éternelle perdure. Enfin, en cauchemar, il effraie, il fait peur, le sordide dégoûte. Qu'est-ce qui terrorise ou révulse dans Babylone si on considère honnêtement le film Bah, pas grand-chose, il n'y a quasiment rien. Parce que tout est traité, encore une fois, comme tu euh, en as parlé, Morgane, euh, tu as parlé de foire, mais c'est traité comme quoi Comme du, du folklore, du, du folklore passé. Donc, une forme de curiosité. Et la curiosité, c'est pas du cauchemar. Ça se voit d'autant plus avec les blagues sur les animaux. Les blagues sur les animaux, c'est, c'est, un, c'est un délire de, de cirque. Et il y a pas mal recours. Il y a le fameux éléphant au début euh, qui est emmené en plein milieu euh, de la pièce, euh, de l'immense pièce, lors d'une fête absolument euh, intenable. Euh, Ou la scène dont pareil, tu as, tu as parlé Morgan, la, la scène euh, du serpent, euh, bon, pas euh, fascinante, hein, où le père de Nelly Laroy, il est censé se, se battre contre lui. Enfin bref, on est dans le cirque, on est dans le zoo, mais on oublie sciemment que le zoo, bah, c'est pas que les enfants qui viennent faire coucou aux singes dans son anglo. Ce sont aussi les animaux qui ne bougent plus la journée parce qu'ils sont en captivité sans rien faire. Enfin, son zoo, Chazelle, il en est tellement content qu'il en répète les scènes, à l'image du film, qui ne fait que se redire et se répéter lui-même. On comprend en voyant ça comment il arrive à tenir trois heures, avec euh, les fêtes interminables et les scènes qu'on voit et revoit encore.
1: Oui, et puis le... <rire> tout ce que tu viens de dire Julie, je pense qu'aussi on peut comprendre le succès critique du film parce que « Babylone » est porté par une mise en scène, un montage virtuose. Quand je dis virtuose, c'est euh, qui, qui est très euh, ostentatoire. Euh, la scène d'introduction qui donne le là euh, du film multiplie les séquences à 100 à l'heure euh, pour, con- pour inclure le personnage dans la folie de ce qui se passe à l'image comme tu disais c'est une fête donc euh, en fait on-, on voit tous les enjeux tout ce qui se passe euh, en fond euh, mais très vite euh, malheureusement à essayer de tenir ce rythme dans 3 heures, moi je trouve que le film déraille d'autant plus qu'on ne voit pas grand chose à l'image euh, on parlait de, de-, de la lumière il y a un souci de lis- lisibilité qui aussi de lisibilité de l'action oui, qui participe de la fatigue du film. Euh, le film, bah, je l'avais dit, il m'a sommé, j'étais pressé qu'on en finisse, et malheureusement, bah, il a fallu que Chazelle conclue son film avec la pire des scènes, donc, <rire> un montage qui revisite une certaine histoire du cinéma, que des œuvres connues hein, bien sûr, à laquelle le cinéaste intègre les images de son propre film.
0: Image qu'il intègre euh, même avant montrer les Godards, les Bergman, etc. C'est un peu bizarre. Enfin, je veux dire, enfin, on va... Oui, bien sûr. Euh, c'est son personnage qui voit... Euh, le, le film se conclut plus ou moins par son personnage Manuel qui voit un film euh, au cinéma. Euh, et donc, en fait, il voit un film. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se reconnaît dans le film. Et c'est aussi pour ça que ça plaît. En fait, on dirait que les films qui plaisent aujourd'hui ne sont que des films dans lesquels on peut se reconnaître, s'imaginer, voir se fantasmer à 100%. Ouais,
1: et quand ça. Chazelle,
0: il montre ça, il montre Manuel qui voit le film et qui euh, se remémore certains souvenirs. En vrai, ce ne sont pas ses souvenirs, mais le montage est fait tel que euh, Chazelle y inclut des images de son propre film. Donc, il y a le côté euh, réflexif et, et en miroir. Et après, il nous montre d'autres films pour dire euh, on se reconnaît dans un film, on se vit dans un film, mais on se vit aussi dans les autres films. Et tout ça aligné fait qu'il se met devant des grands cinéastes et s'inclut parmi eux dans une espèce de, de grande famille dans laquelle on est tous là à voir des films pour se reconnaître et se fantasmer dans les films. Moi, c'est un rapport au cinéma qui, qui m'horripile. Je ne vais pas voir... Enfin, je ne pense pas... En fait, je vais expliquer pourquoi rapidement. C'est, c'est un peu plus, on va dire, philosophique que critique, mais il n'empêche quand même, c'est une question, on va dire, euh, quasi idéologique. C'est quoi C'est que. Euh...
1: Allez, vas-y, Julie.
0: <rire> non, mais non, pourquoi, pourquoi on regarde des films Alors, il y en a qui vont nous dire on regarde des films pour se changer les idées. Ça, c'est, on va dire, la position Chazelle. La position Chazelle va encore plus loin et elle est partagée par euh, beaucoup euh, de spectateurs, je suppose. C'est euh, je regarde des films parce que ma vie euh, est nulle. Le, c'est, c'est dit tel quel dans le film, pas au mot près, mais à un moment, il y a un de ces personnages euh, qui dit ça, ce qui dit que. Euh, on regarde des films parce que nos vies, euh, c'est de la merde. Il, il dit ça, il me semble, de mémoire.
1: Ouais, je ne me souviens plus, mais je te crois. Mais de toute façon, rien que la fin, euh, euh, on voit ce qui est devenu la vie de Mani. Et on voit qu'il bah, est soigné, il est euh, guéri par le, par le cinéma à la fin. C'est ça que...
0: Oui, voilà, c'est ça. Parce que en fait, si tu dis, Morgan, euh, donc on voit des films parce que nos vies sont nulles. Donc les films, en fait, ils soignent les personnages. Donc, en fait, ça fait de quoi des films Ça fait des films doudous. Ça fait des, des films pansements. Ce, ce sont des adjuvants. Et, et, euh, et je ne pense pas qu'on puisse philosophiquement réduire l'art à ça. Enfin, je veux dire, dans l'art, quand même, et dans tout art, ce n'est pas que le cinéma. Il y a une forme de transcendance. Enfin, je, si je veux, euh, par exemple, euh, quelque chose de réconfortant, un doudou, bon, ben, je vais manger une part de gâteau. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ça, l'art. Enfin, je, pour, pourquoi Pourquoi c'est cette approche Qui prime et devant laquelle on on doit se prosterner. Je trouve ça assez révoltant.
1: Oui, et puis c'est pour ça que. Enfin, ça ne m'étonne pas que ce film euh, euh, provoque des des réactions qui vont rarement plus loin que de la béatitude, en fait.
0: Oui, bah non, il n'y a pas de de réflexion parce que ce n'est pas un film qui provoque. de la réflexion en tant que telle. Alors, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien l'émotion au cinéma. Il y a des films avec beaucoup d'émotions qui sont très bien, etc. Mais parce qu'il n'y a pas que de l'émotion, parce qu'il y a de la complexité, parce qu'encore une fois, il y a une forme de transcendance. Là, la transcendance, il n'y en a pas. C'est, je dirais j'irai même plus loin. Babylone, c'est une fausse transcendance. Parce que se reconnaître euh, dans un film à travers les émotions qu'il véhicule, parce que notre vie, c'est la merde, et du coup, on peut se réfugier dedans... Non, il euh, y a quelque chose d'immature là-dedans, il y, y a quelque chose même, de, je dirais, de la fuite en avant. Et en fait, c'est pour ça aussi, Morgane, que Babylone marche quelque part. C'est parce que Chazelle est aligné avec beaucoup de gens et je dirais qu'inconsciemment, il a très bien compris que euh, c'était, on va dire, euh, là, euh, au début du XXIe siècle, donc euh, dans les, euh, nos années 20 à nous... Euh, Quelque part, enfin le film a 100 ans donc, mais disons que dans nos années 20 à nous, Chazelle a très bien compris que euh, il allait parler à beaucoup de gens en leur disant Ben oui, tenez, je vous offre votre peluche, Euh, je vous offre un un petit refuge, un petit cocon, Euh, je fais attention à vous, vous êtes fragile, vous êtes beau, vivez vos émotions à travers mon cinéma. Non, c'est quelque chose qui qui est un peu dégoûtant, en fait. Mmh. Bah, je ne je... sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ça, Morgane.
1: Non, après, moi, je suis euh, complètement, euh, complètement là-dessus. Euh, notamment, moi, j'aime, j'aime bien le cinéma de, de l'émotion, le cinéma qui, 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 qui fait que... <rire> non, euh, mais tout le monde, tout le mais, euh, monde. Parce que c'est ça que je recherche dans un film aussi, être, mmh. mais dans l'émotion aussi, la transcendance. Il n'y a euh, pas que de l'émotion, donc, c'est voilà. ça que je veux dire. Euh, mais pour le coup, pour, quand c'est un film qui te martel des séquences euh, euh, débilitantes pendant trois heures à coup de. Enfin, j'ai l'impression que ça... bah On peut c'est un Martellement, beaucoup... c'est un marteau, j'ai l'impression.
0: Bah c'est beaucoup de flatterie en fait.
1: Euh, oui, non, mais même pas ça, c'est juste que les, les séquences sont d'une hystérie. Euh, j'en avais marre en fait, ça, ça m'a fait mal à la tête. Euh, la forme a aussi son intérêt. Enfin, je veux dire, si ton film euh, veut véhiculer une émotion et si c'est fait avec une forme déjà démesurée de trois heures, euh, et que c'est fait comme un marteau piqueur dans ton crâne, enfin, moi, je, je, le message n'est pas passé. Et puis à euh, la fin, euh, cette espèce de, de mouvement euh, où on filme euh, en arrière, euh, enfin un travelling arrière, euh, les différentes personnes du public qui vont voir Chanton sous la pluie, avec euh, à chaque fois, bon, c'était un peu grossier, enfin oui c'est complètement grossier, euh, chaque fois on a, on a un noir, une chinoise. Euh, un enfant, euh, une femme, non, non, enfin tu vois, j'ai l'impression que non, bah, c'est, c'est sûr qu'on McDonald's, pas dans c'est le venez do- comme me... vous êtes. C'est, Bien euh... sûr,
0: on n'est on est pas dans le domaine de la finesse, hein. non, mais on est dans le plan pub, encore une fois.
1: Voilà, c'est ça, quoi. mais du coup, moi, je, je t'avoue que le, l'émotion, euh, le cinéma euh, guéri euh, n'a pas fonctionné. Je, je, je trouve que euh, des, des films qui, font, qui parlent de ça, il y en a des, beaucoup mieux, notamment dans les années 80, notamment le cinéma de Spielberg. Et, ah, bah, euh... c'est sûr
0: que ça a été mieux fait. Mais tu vois, et Morgan, voilà. on parlait dans le 11ème épisode de l'épisode précédent d'arrêt caméra euh, de, d'iconisation du, du cinéma c'est-à-dire euh, encore une fois de scènes faites pour faire office de doudou, flatter etc euh, je pense que la scène de fin de Babylone que, que moi j'ai trouvé euh, stupide, vraiment désolée hein, j'ai, j'ai trouvé ça stupide j'ai trouvé que c'était typiquement euh, ce qu'on peut en appeler aujourd'hui une scène dite iconique oui, c'est et ça. on va le dire, euh, vraiment, mais iconique dans le sens anglophone du terme. Euh, c'est iconique. C'est fait pour être découpé, euh, posté sur les réseaux sociaux et dire, « Ah, waouh, moi aussi, je me reconnais dans Manuel. Quand il regarde des films, je pense à moi. Moi, ouais. quand je regarde des films, je ne pense pas à moi. » Enfin Bon, sauf si la situation du film est, est euh, potentiellement similaire à quelque chose que je vis. Mais... Enfin, je pense pas. Déjà, je pense pas tout le temps à moi. Je, <rire> voilà. Je, je, je rassure ceux qui nous écoutent à ce sujet. Mais, mais non. Mais je. Encore une fois. Enfin, je. Le, l'art n'est pas que mouvement euh, de fuite. Voilà. Et Babylone, c'est, c'est, c'est une énorme fuite en avant.
1: Voilà, Je pense que c'est très bien ce que tu as dit.
0: Non, mais je, je, on, va, on va conclure là-dessus. Oui. Hein. Enfin, vous avez compris qu'on n'a pas du tout aimé. Bon, euh, on n'en fera pas plus. Sans transition, on va passer euh, à tort avec Kate Blanchett.
1: Ah, je pense que c'est le moment de, de, d'en parler, de ne pas tenir euh, trop longtemps sur <rire> Babylone. Oui. On espère que vous avez <rire> survécu.
0: Près d'interprétation féminine pour Kate Blanchett l'an passé à la Mostra de Venise. Tar, le nouveau film de Todd Fields, acclamé par le non moins célèbre Martin Scorsese, qui a déclaré, je cite avec mes capacités de traduction, que l'horizon s'est éclairci pour le cinéma avec ce film. Tar a surtout fait parler de lui ces dernières semaines, cela dit à cause d'accusations de misogynie à son encontre. Pourquoi sont-elles justifiées On parle de tout ça après le résumé de Morgan.
1: Alors, Lydia Tarr, chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre symphonie numéro 5 de Gustave Mahler. Mais, en l'espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d'une façon singulièrement actuelle.
0: Tarr, c'est un peu le genre de film qui repose complètement sur, euh, on va dire, un acteur, une interprétation, enfin, une actrice en l'occurrence, <rire> où presque rien n'existe sans... Concrètement, s'il n'y avait pas eu Kate Blanchett, fin, le film, il n'aurait pas pu se faire. C'est évident, c'est le réalisateur, donc Todd Fields lui-même, qui le dit, ça crave l'écran. On croirait que ça signifie qu'en dehors d'elle, le film n'a pas de qualité cinématographique. C'est faux. Fin, moi, j'ai adoré. Les 2h40 sont bourrées d'idées de cinéma, que ce soit dans l'utilisation de la modernité via Internet et les réseaux sociaux, dans un contre-pied au monde de la musique classique, de culture austro-allemande. Rappelle que Malheur était autrichien. Euh, donc monde complètement replié sur lui-même, euh, que ce soit aussi dans les fantômes qui entourent Lydia Tart à la recherche constante de la solitude et du silence, alors qu'elle est seule dans les faits déjà dans le film, ou dans la gestion du son, des bruits, y compris du silence donc, qui ne peut exister totalement, enfin le silence total n'existe pas, mais qui devient ici une sorte de quête absolutiste. Bref, il y a beaucoup de choses dans Tar, j'en ferai pas la liste complète, mais je trouve que c'est un film d'une grande richesse.
1: Oui, tout à fait, Julie Tar, c'est le genre de film qui impressionne par sa maîtrise, avec une mise en scène qui est sans fioriture, qui ne cherche pas à être pour autant virtuose. Il y a bien quelques plans séquences ou quelques plans fixes qui durent, mais Todd Field lui fait plutôt le pari de la simplicité, de l'efficacité. Euh, c'est net et sans bavure, et c'est plutôt qu'elle blanchette, blanchette qui fait le show. La force du film, c'est sa radicalité de ton. Euh, Tar est un film qui ne fait aucune concession qui ose traiter de notre époque sans mettre de gants, c'est la confrontation entre deux mondes deux époques aussi cela donne des scènes géniales où Lydia Tar est confrontée à des jeunes des millennials. <rire> il y a notamment cette scène dans un amphithéâtre de la Juilliard School où, euh, une école prestigieuse de, mu- de musique où Lydia Tar euh, donne un cours devant des étudiants qui ne pensent pas comme elle euh, l'un des élèves explique qu'il ne veut pas jouer de répertoire classique comme euh, du Bach ou du Beethoven parce qu'il s'agit de blanc en six genres euh, piquer Lydiatar va prendre l'incendie sur l'étudiant et le renvoyer euh, à ses propres contradictions. La scène est tournée en plan-séquence, je crois qu'il n'y a aucun découpage ou presque, hein. peut-être qu'il y en a, mais dans ma tête c'était comme un plan-séquence, euh, en temps réel. Euh, c'est un choix qui aura son importance puisqu'un euh, montage d'une vidéo tournée par un de ses élèves avec son téléphone sera ensuite diffusé et instrumentalisé contre Lydiatar pour l'accabler et pour l'accuser.
0: Bah, certains diront que ce n'est pas euh, réaliste comme... Euh comme histoire, comme trame scénaristique, que c'est facilement débancable pour employer un terme à la mode comme, comme une fake news. Enfin, enfin on, a, on argumente, on apporte les preuves qu'il s'agit de quelque chose de faux, et, euh, et voilà. Mais enfin, c'est dans ce... Et voilà qu'il n'y a rien de plus euh, compliqué, je dirais. Une fois qu'une fake news est lâchée en public, si elle marche, on a beau l'avoir contredit avec succès, bah c'est trop tard. Elle a fait des émules, des adeptes, et on ne peut plus rien y dire, euh, ou y faire, presque. Le, enfin, on l'a vu, l'un des exemples les plus patents. ça reste de toute façon le discours euh, anti-vaccin en lien avec le, le Covid. Mais donc, on va dire ce changement de, ba, de paradigme où euh, c'est euh, l'actualité qui fait le sujet, peu importe si l'actualité est construite de manière fausse ou pas, comme là, cette vidéo qui est euh, montée de manière euh, abusive. Et même en grossière. Fait, hein. enfin, bien je... sûr, c'est grossier, mais <coughs> évidemment... Mais ça, en fait, et, et c'est, là que, c'est de là d'où vient le drame, c'est que Lydia Tart, dans le film, elle n'a pas vu venir ce, ce changement de, de mentalité. Parce que dans sa culture à elle, donc culture austro-hongroise, celle qu'elle s'est choisie, c'est-à-dire une culture qui fait l'élégie, entre autres, du romantisme, aussi du monde antique gréco-latin... Et euh, d'un point de vue philosophique, dans cette culture austro angoise c'est la raison qui prime envers et contre tout, c'est l'argument logique, c'est la ra- rationalité. C'est aussi pour ça, par extension, que son personnage, une femme euh, lesbienne issue de la classe moyenne, ce qu'on comprend en quelques minutes à la fin du film, n'est pas spécialement porté sur euh, les avancées sociales, le collectif, ou disons, pour faire simple, les valeurs de gauche elle s'accroche désespérément à son monde figé, parce que malgré euh, ces différences de ce qui la constitue, elle, de, de là d'où elle vient d'un point de vue sociologique avec ce monde, c'est ce monde-là qui lui a donné sa chance.
1: Oui, qui lui a permis de s'extirper euh, de Oui, son...
0: alors, à parté, euh, dans les faits, dans... Ça, ça ne peut quasiment pas arriver qu'une euh, femme... Euh, Deviennent comme ça chef euh, d'orchestre euh, d'un des plus prestigieux orchestres au monde, là en l'occurrence la Philharmonie de Berlin, tout en étant une lesbienne euh, assumée. Ça, ça arrive quasiment pas, c'est un choix du film. Mais enfin, le choix du film, il prouve quoi Que quand ça arrive, comme ce monde si fermé donne sa chance, eh bien la personne, elle fait quoi Elle va embrasser les valeurs de, de ce bon, monde. Ouais. Même si pour ça, elle a dû probablement se battre plus que d'autres ne l'auraient fait à sa place. Bref, elle embrasse les valeurs de ce monde, elle prend à cœur de les propager partout, et surtout, envers et contre tous.
1: C'est très bien résumé, Julie. C'est marrant parce que cette culture européenne, et c'est surtout d'Europe de l'Est, euh, elle s'est euh, choisie comme tu dis voire appropriée, c'est aussi ce que fait Todd Field quelque part avec son film qui ressemble à, à s'y méprendre je trouve à du cinéma d'auteur européen euh, chic et austère c'est vrai euh, c'est un peu ce qui m'a repoussé devant le film en vrai, en, à vrai dire, ce côté très sûr de son intelligence euh, presque un film thèse sur son, sur, son enfin, sur notre époque, où il manque peut-être un peu de respiration, un peu de lâcher prise pour moi l'incidence d'un tel procédé c'est que sur plus de 2h30, le film il tourne un peu en rond par, de, par moments, prend des chemins euh, qui sont en fait attendus, il y a des passages plus plats, sans dire que c'est complètement ennuyeux, mais euh, c'est un problème d'écriture générale. Je pense que tu a... trouves
0: que le film n'est pas forcément bien écrit, Morgan.
1: Alors, je sais pas, pas qu'il euh... est pas bien écrit. Je te
0: demande des explications.
1: <rire> il est redondant dans son écriture, D'accord. c'est-à-dire qu'en fait, il va explorer plusieurs pistes. Euh, d'ailleurs, j'allais en, en parler, notamment l'intrigue prie. autour de la violoncelliste russe, qui, euh, en fait, en termes d'écriture, n'apporte pour moi pas grand-chose, c'est plutôt des lourdeurs vis-à-vis de la caractérisation d'un personnage donc, euh, qui est l'idiatare, où on sait déjà qu'elle fascine qu'elle a tendance à charmer les femmes. On le voit, il y a déjà des séquences, notamment dans son rapport avec son, son assistante Francesca, qui est jouée par euh, Noémie Merland. Il euh, y a déjà ces rapports-là, en fait. C'est on...
0: vrai que c'est aussi un film qui parle de la fascination que quelqu'un peut exercer sur les individus. Exactement. Avec bon, son charisme, notamment.
1: Oui, totalement. Mais donc du coup, y a, y a, le film prend des... Euh, notamment, il y a aussi un jeu sur la jalousie avec son... Son, sa femme, en fait, je crois que c'est sa femme, en tout cas sa, sa compagne, qui est, qui est aussi dans son, dans son orchestre. D'ailleurs, d'ailleurs, déjà, on comprend aussi là qu'il y a un rapport aussi de, de bah, domination. Un, un, parce que
0: bien sûr, un rapport d'ascendant euh, patron, vis-à-vis de sa femme. Enfin, d'autant plus que, quand on arrive au début de Tar, je me rappelle très bien, euh, même si, bon, le, le film m'a un peu surpris euh, à ce sujet, mais bon ça, on s'en fiche. Mais je veux dire, quand on arrive dans leur foyer commun, oui. euh, Lydia Tar d'emblée, qu'est-ce qu'elle fait Elle va... Chercher des médicaments pour sa compagne qui a l'air un peu neurasthénique, euh, oui, un alors peu que dépressive. Ça... Bon.
1: Oui, voilà, ça ne sera pas du tout explicité dans le film d'ailleurs. Voilà, euh, c'est ça voilà. qui
0: m'a surpris. C'est, c'est de voir ça, je m'attendais à ce que ce soit une trame du film et ce n'en était pas une. Mais pour revenir à ce que tu parlais en matière de domination et d'ascendance Morgane, euh, l'ascendance, elle semble être là à la fois euh, dans la sphère publique, oui. vu que Lydia Attard, en tant que chef d'orchestre, et sa femme, qui est euh, un des premiers euh, violons euh, de l'orchestre, euh, bah, c'est sa chef, on va dire. Ouais. Et dans la sphère privée, où c'est elle qui lui donne les médicaments, c'est elle qui s'occupe euh, de, de sa femme. Enfin voilà, il y, y a un côté, euh, euh, Lydia Tard euh, chapeaute euh, tout.
1: Bah en fait, pour faire grossièrement, le, le, je sais que ça peut faire euh, euh, crier. En fait, en gros, euh, la violon, le violon, sa, sa femme, c'est le, la femme au foyer quasiment, et elle, c'est la femme qui part faire les, les tournées. Et ça fait un peu de l'homme. Je, c'est, 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 c'est un schéma qui, pour moi, est, euh, est un peu. Euh...
0: Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas con. <rire> bah ouais,
1: pour moi, c'est un schéma euh, un peu... enfin tra- Comme tu dis, des valeurs qui sont euh, du, euh, du milieu... Euh, des, des, des... Traditionnel, voilà, je veux dire.
0: dire. Je ne je sais pas. Je... Bon, pff, là, ça, ça pose pas mal de, de, de questions euh, qui n'ont finalement pas à voir euh, avec, euh, avec le film directement. Mais euh, déjà, euh, je ne sais pas. Est-ce que euh, dans tout schéma de couple, il euh, y a forcément un qui a l'incendant sur l'autre Est-ce que... Euh, bon ça... Ça répète forcément dans l'idée un, un schéma euh, euh, hétérosexuel homme-femme, je ne je, je sais pas.
1: Oui, après, vous, bon, peut-être des pistes qui seraient... <rire> oui,
0: oui, bon, là, on partirait encore voilà. dans, dans, dans des circonvolutions pas possibles, bref.
1: Mais bon, sur la violoncelliste, en tout cas, euh, cette, cette, euh, cette intrigue qui est quand même assez. Euh, qui prend de la place dans le, dans le film, euh, pour moi, elle n'est pas forcément euh, intéressante sur tout le long de, À part, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment la fin où, en fait, on comprend qu'elle se joue d'elle et qu'en fait. Euh,
0: que la violoncelliste se joue de Lilith. Voilà,
1: c'est ça, excuse-moi. Et que, du coup, en fait, euh, elle pensait avoir l'ascendant, mais en fait, ça s'est pas un peu retourné tout. contre elle. Oui, tu voilà. vois ce que tu veux dire. Et euh, la, la violoncelliste, euh, en fait, se, se, se la manipule. Voilà. Euh, et l'autre limite du film à mes yeux c'est aussi la dimension pseudo-fantastique et pseudo-thriller du film euh, qui euh, enfin, si j'aime beaucoup qu'elle, l'idée qu'elle pense qu'elle est suivie dans un premier temps notamment avec des apparitions en amorce euh, quasi de palmienne une femme rousse euh, tout ce qui appartient au rêve au fantôme m'a paru un peu superflu notamment dans son utilisation répétée c'est c'est un peu une impasse à mes yeux, puisque finalement, Todd fin n'en fait pas grand-chose, et il va partir sur autre chose. Euh, esthétiquement, en plus, ça m'a fait penser à un film que j'ai pas trop aimé, au fantastique de Personnel Chopper d'Olivia Sayas, que, bah, voilà, que je n'aime pas, et que du coup, euh, il... notamment les scènes de, de son, euh, la porte qui s'ouvre, le, le métronome, ça fait très euh, euh, les séquences avec euh, Kristen Stewart qui cherche le fantôme dans les... Euh, dans, enfin, autour d'elle, enfin, c'était pas, J'avais euh... adoré... Bah, je sais, j'étais vu sourire. Là. <rire>
0: mais, 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 mais attends, euh, p- petite question hein, qui n'a rien à voir, mais t'as pas aimé donc, euh, ces histoires de fantômes, tout ça, euh, dans Personal Chopper Là, ça t'a moins convaincu d'Antar. Alors, comment tu justifies que tu aimes le cinéma d'Apichapong Vera cool Morgane
1: Bah, ça n'a rien à voir. Et on est dans on... le sensoriel chez Apichapong euh, vers cool.
0: bah, Oui, mais là, il y a aussi du... Enfin, je trouve qu'il y a du sensoriel. Alors après, c'est pas... Euh, je dirais que c'est pas du sensoriel pour le sensoriel.
1: Voilà, c'est ça. C'est, okay. Pour moi, c'est plus de l'artifice. Tu vois ce que je veux dire Je
0: comprends. Je, je comprends pourquoi Et tu Et puis as, c'est une euh, fausse moi, piste années, aussi. Ouais. Je, je comprends, oui. Bah, moi, j'aime bien les fausses pistes. Bon, ça dépend, hein, <coughs> parce qu'il y a, des, y a des situations dans la vie, les fausses pistes, on n'est pas content du tout. Mais sinon, je, je vais pas te, te rejoindre, tu t'en doutes, sur les problèmes d'écriture, euh, Morgane, même si je comprends ton ennui, Parce que de mon côté, j'ai... Pour en revenir à la violoncelliste, non pas dans la violoniste russe, <rire> je l'ai trouvée essentielle au film parce que j'estime qu'elle est la marque caractéristique de l'insensibilité de Lydia Tar euh, vis-à-vis du monde qui l'entoure et en particulier de son entourage dont euh, elle s'occupe à peine, quand bien même elle, euh, elle le domine de sta- stature, hormis à la limite sa fille qui. Euh, du coup, euh, enfin je veux dire, place euh, tous ses espoirs son temps et son affection sur Lydia Tart, qui, elle-même, place tous ses espoirs, son <rire> temps et son affection sur une inconnue dont elle ne sait strictement rien.
1: Tu veux dire qu'elle détourne, oui, toutes ses attentions euh, qu'elle devrait avoir sur sa famille, sur les gens qui l'entourent, bah, sur oui, un personnage qui... Euh...
0: C'est ça, et, et qui l'aime <coughs> beaucoup. enfin Je veux dire, quand même, c'est... c'est euh... Elle
1: lui fait des faveurs, oui.
0: Bah, non, mais si on, on, on est dans le, le schéma, euh, c'est quand même l'histoire d'une personne que tout le monde aime et apprécie énormément... Et surtout mesure euh, à sa juste valeur. Enfin, elle n'a pas d'ennemis au début du film. Non. Elle, a, Lydia Tart n'a pas d'ennemis. Elle n'a que des admirateurs. Alors certains admirateurs, BA, mais pas que. Elle a des admirateurs. Elle a des gens qui l'aiment sincèrement. Elle n'en a rien à faire. C'est ça. C'est, c'est horrible. Enfin, je, c'est tragique. Et euh, là, dans son rapport justement avec la violoniste à Lydia Tár, pour moi, c'est un peu, je dirais, le syndrome euh, mort à Venise, euh, parce que. Je, quand on regarde de près, le, le film « Mort à Venise euh, » est intrinsèquement lié euh, au film « Tart ». Pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, « Mort à Venise bon, », c'est un film du réalisateur italien Lucino Visconti, adapté du livre du même nom de l'auteur allemand Thomas Mann, je recommande d'ailleurs et le livre et le film, <rire> où un homme attaché à son intellect euh, et à la littérature s'éprend d'un adolescent, Tadzio, on va dire, pour des critères euh, purement esthétiques, donc il le trouve beau, il l'admire de loin. Hein. Ce n'est pas euh, un livre où il tente quoi que ce soit. Bon, il l'admire de, de très loin comme euh, on regarderait euh, une statue euh, au, au musée. Mais disons que cette, euh, cette admiration et cette contemplation béate et ridicule, en fait, elles entraînent euh, sa chute. Donc là, il y, y a quelque chose que j'ai trouvé de très similaire entre la violoniste inatteignable... L'importance mise sur les arts de notre temps et la fameuse cinquième symphonie de Malheur, jouée par tard et omniprésente dans le euh, Mort à Venise de Visconti, via euh, l'Adagio. Si vous ne connaissez pas, écoutez Adagio de la cinquième symphonie de Malheur.
1: Ça, c'est du vrai travail de, euh, de recherche de Julien.
0: Hein. Ah Julie. Ben, on ne parle pas des <rire> films non. n'importe comment, euh, ni allez, en allez n'importe ça. quoi. Donc, euh, il existe un lien étroit entre les deux, volontaire, une influence assumée, comme je le disais, à plusieurs endroits de tard. Pour moi, la violoniste, ça fait partie de ce processus-là. Enfin, quant au côté euh, fantastique du film, avec sa tombe qui plane et qui finit par s'évaporer, j'estime que Todd Fields prend euh, quelque part le contre-pied de ce que le cinéma nous a donné l'habitude de voir dans ce domaine. Le fantôme n'est plus comme euh, quelque chose qui, avant, faisait du mal parce qu'il vient hanter celui qui est pour chasse, mais là, il frappe après coup. C'est-à-dire qu'il disparaît, on croit en être débarrassé, parce que c'est ça, en fait. Il y, a, il y a dans Tart, Lydia Tart, donc, elle est comme, quelque part, et c'est ça qui est affreux aussi, elle est comme soulagée, que la personne soit morte. Elle se dit, bah, ouf, elle va plus m'embêter, elle a disparu, bon débarras. Enfin, on le voit à l'écran, et, et ça en rajoute, quelque part, une couche sur le, la... la pas la noirceur du personnage, mais disons sa dureté. C'est une femme très très dure.
1: D'ailleurs, elle fait quelque chose de très bête, ça supprime tous ses mails, mais ça supprime pas les mails de... qu'elle a reçu Mais bien <rire> sûr et, et,
0: euh, et, pas et
1: les, la... les, Pardon, ça supprime pas les mails de... chez la personne qui l'a envoyé. C'est
0: pas parce qu'on supprime <coughs> un mail qu'on envoie qu'on en supprime l'existence. Voilà. Au cas où vous ne le savez pas, mais je pense que tout le monde est au courant. Mais bon, elle
1: fait ça, et elle pense qu'elle est débarrassée. Mais,
0: <rire> mais, mais d'ailleurs, Morgan le fait qu'elle fasse ça, supprimer des mails en croyant que ça les supprime, ça prouve bien qu'elle est pas du tout adapté à son monde. C'est encore une scène qui montre à quel point elle est en, en décalage par rapport euh, à son époque. Oui. Mais pour en revenir au fantôme, le fait que le fantôme soit là, puis il disparaisse, et en fait il vient, il frappe à coup comme quoi il disparaît, il revient comme littéralement un boomerang, et cet après coup c'est internet, c'est les réseaux sociaux, le fantôme moderne en quelque sorte.
1: Bah, c'est très intéressant euh, ce que tu dis sur le fantôme moderne, Julie. Très beau concept. Euh, après, si sur le plan euh, théorique, où effectivement, ça fonctionne, je trouve qu'à l'image, c'est un peu plus bancal, car ton film, il reste quand même coaché une imagerie, une mise en scène qui s'y reste. Euh, pas assez novatrice par rapport au genre, tu vois ce que je veux dire. Ah bah c'est sûr
0: qu'il n'invente rien. Euh,
1: oui, le pénè- la pénombre, les bruits de pas, les objets qui fonctionnent tout seuls, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs et, et je trouve en mieux, enfin pour ce qui est du genre, hein. euh, je ne veux pas avoir la main trop l'autre sur le film, je l'aime bien, mais ce que je préfère dans le film est ce qu'il dit de notre société et surtout ce qu'il fait de Kate Blanchette et de son personnage. le Film a saisi, saisi l'étendue du talent de son actrice, elle est quasiment de tous les plans, au moins de toutes les scènes, et ce n'est pas seulement de l'ordre, enfin euh, au niveau visuel, il y a également beaucoup d'espace sonore, les salles euh, elle a une voix euh, oui, caractéristique qui est de y y a, y a
0: pas que Effectivement, Morgane, il n'y a pas qu'une voix il y, y a un corps
1: aussi. Oui, oui, Parce que je veux dire, tu, tu te souviens, euh, on avait vu Pinocchio, là, de, d'El Toro, et il y avait... Euh, le personnage. Je cherche le rapport, du coup. <rire> ah oui, non. <rire> il y a le personnage là, un peu mystique, là, de la mort, là, qui, qui Ah oui, donc... On se disait, du... la voix, oui. c'est la voix de est de Blanchette. Voilà. Et c'est et la voix qui est Blanchette. Je veux dire qu'il y a quand même un, un, un truc elle fort dans sa voix. Elle caractéristique, oui. Voilà. Donc elle parle énormément, euh, dans plusieurs langues différentes. Euh, elle crie, elle bugle, et, et effectivement, il y a le corps qui va avec, parce qu'il y a la gestuelle. Euh, il en fait une, une bête de foire, un monstre. Euh, je vais faire un. Rapprochement c'est quasiment du body horror en fait. Il y a des gros plans qui saisissent son visage qui est déformé, en particulier euh, son nez proéminent. Euh...
0: D'ailleurs, au passage, c'est vrai que le film euh, ne fait pas de Kate Blanchett, je trouve, euh, un corps de femme qui aurait l'obligation d'être. Donc, forcément, j'appuie bien sur cette notion d'obligation. Euh, séduisant.
1: Ah non, non, non. Non, donc, parce qu'elle ne séduit pas par son physique, en fait. Voilà. Bien qu'elle soit belle et tout, hein, mais c'est, euh, bah, c'est.
0: Par son, son, son charisme son et son charisme, intelligence, ouais. oui. Et sa dureté.
1: C'est ça. Euh, et donc, uh, Tolfield, il scrute également la, la déformation de son visage lorsqu'elle est prise d'un coup de sang, lorsqu'elle se blesse et qu'elle est tumifiée, ou plus tard quand elle a perdu euh, toute reconnaissance et qu'elle n'est plus si apprêtée. Hein, elle est beaucoup plus euh, négligée. Euh, <coughs> C'est paradoxal parce que si le film est globalement froid et austère dans sa mise en scène et son découpage, bah, il laisse toute la folie déborder de, de son actrice. C'est elle, en fait, l'élément perturbateur par rapport et, au.
0: Et là, il y a de la folie. C'est ouais.
1: ça. Donc, peut-être un, un peu trop, hein. peut-être ça repose trop sur l'actrice parce qu'autrement, pour faire une connexion avec un autre film, comme tu l'as fait avec Mara Venise, Tar m'a un peu rappelé The Square d'Osloon. Alors, on, on va fixer des limites. Il
0: hein. <rire> proportion gardée.
1: Voilà. Euh, on suit à peu près le même milieu hein, à travers une personne qui va connaître une certaine déchéance. Alors, c'est pas du tout euh, au même niveau. Hein, de, le héros, souvenir en, il s'en sort, hein, euh, alors que l'Élithé c'est pas pareil. Euh, elle va subir euh, euh, la, la déchéance, en fait. Oui, défaite sur défaite. C'est ça. Euh, Mais Tart est dans la même tradition du film d'auteur européen. Je veux dire, euh, mm. en fait, on, on filme notre société. Enfin, euh, c'est le mouvement actuel, je veux dire, du cinéma d'auteur européen.
0: Oui, de, de filmer quelque chose qui est resté coincé dans un ancien temps. Voilà. Et souvent des riches.
1: Et, et voilà, c'est souvent la bourgeoisie, souvent le milieu voilà. de l'art, ou alors euh, les, les influenceurs là récemment avec le dernier film d'Osloon. De,
0: de bah, c'est peut-être quelque part la bourgeoisie qui parle d'elle-même.
1: C'est ça, voilà. Et, euh, et souvent avec une mise en scène à, un peu à distance parfois. Alors lui, oui. va plus filmer un gros plan quand même qu'elle blanchette que euh, Van va Faire Osloon, mais ça reste quand même des plans qui oui, sont... Oui, c'est,
0: c'est pas... Je vois ce que tu veux dire, Morgan. En... Et, et ça se voit par les mouvements de la caméra qui, quand bien même, fait des gros plans, euh, n'a pas pas l'air... Euh, c'est un peu bizarre à dire, mais il n'a pas l'air plus impliqué que ça Exactement. avec ses personnages. Et pourquoi pas plus impliqué que ça Parce que malgré les gros plans, euh, la caméra, elle garde une distance euh,
1: morale. Exactement. Voilà, tu <rire> dis tout dit <ce> que... <rire>
0: bah, désolé je, je, j'ai formulé euh, tes pensées.
1: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai retenu le... Ce que je pense est un plan séquence dans la, l'amphithéâtre, c'est que c'est d'ailleurs le seul plan, je crois, où la caméra va vraiment bouger, va vraiment circuler. Euh, à travers tout les, Parce que le personnage bouge, en fait. Euh, Lydia Tarr a fait une présentation et oui, elle le suit. En fait, Parce... elle,
0: elle bouge, pardon, la, la caméra avec Lydia Tarr, euh, comme si elle suivait les mouvements euh, d'un professeur. Parce que là, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire là, elle, ouais. on va dire, elle quitte momentanément euh, sa casquette de chef d'orchestre pour endosser les habits euh, d'un professeur en plein. Euh... Euh, cours magistral.
1: Et c'est ça. Mais du coup, ça nous ça intéresse parce que, après, dans, comme je disais dans le film, il y a le, le fameux montage et qu'en fait, ça permet de, 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 de contredire nous ce qu'on, ce qu'on nous, on a vu et on se dit que le montage, c'est, c'est une connerie quoi, parce que c'est pas, c'est pas ce qu'on a vu. Donc. Euh, <coughs> Euh, donc si Tard euh, et donc Todd Fil est dans la tradition du film d'auteur européen euh, Il parvient quand même à être plus intelligent que le film de Sloan, Qui ne font qu'une grosse face, farce faussement punk Qui pense être plus subversive, ce qu'elle est euh, vraiment Alors que Todd Phillips, au contraire bah, moi pour moi il ose davantage euh, et sans faire le malin
0: Oui d'autant plus que dans le Tard de Todd Phillips, Il n'y a aucune notion de, de subversion qui intervient si C'est ce n'est pas du tout de la subversion Il n'y a, a pas de considération là-dessus
1: Alors c'est quand même pas forcément de bon ton de... Voilà, de, de, de,
0: quoi, vas-y, de, si de, de cracher
1: sur, euh, sur les, les gens qui, euh, qui font des scandales euh, sur, sur Internet. Tu vois ce que je veux dire Ça c'est pas ressenti c'est pas, c'est dans le sens du vent, c'est ça que je veux dire. Oui, mais bon, c'est un peu un film de droite. <rire> c'est pas un film de droite, mais c'est un film qui dit que quand même, euh, les lynchages sur Internet, ça, ça peut être aussi euh, pas forcément... Euh,
0: bah oui, parce que... Euh, mérité. Euh, en fait, c'est, c'est un film qui... Euh, en dehors euh, de sa fascination pour Kate Blanchette parce que, bon, quand bien même il y a une distance de la caméra, on voit bien que euh, le film euh, s'en, s'en mêle, euh, s'intrique euh, avec Kate Blanchette que le réalisateur est fasciné par elle, par son jeu d'actrice, euh, par sa présence, son visage, son corps, euh, etc. Mais en dehors de ça et d'être un film d'acteur, euh, d'actrice, en l'occurrence, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un film qui aussi pose des questions euh, quant à la modernité. Donc j'en ai parlé des fake news, euh, des milléniaux, puisque les deux se, se confrontent. C'est ça. Mais qui posent des questions euh, de, de, de changement de, de mentalité. Aussi euh, avec bon, son personnage qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Euh, et, euh, et aussi sur... Quand on dit changement de mentalité, c'est quoi Sur la fameuse cancel culture qui est... Euh, sans cesse euh, encore en, en, en France. Encore tout à l'heure, j'étais tombée sur euh, une tribune dans le journal Le Monde qui expliquait que euh, notre ministre de la Culture, euh, je ne sais plus le nom, c'est Rimbdoulaye Mayak, Mayak ouais, je ne veux pas l'écorcher. Je ne vais pas prendre ce risque. Donc on va dire la ministre de la Culture française qui apparemment s'inquiète des conséquences euh, de la logique, euh, même de l'idéologie de la cancel culture aux états unis euh, mais en France. Et là, le, le film, en l'occurrence, Tar est très actuel par rapport à ça, parce qu'il parle de cancel culture. Qu'est-ce qui se passe à Lydia Tart bah, Elle se fait cancel.
1: Bah, c'est complètement ce qui lui arrive.
0: C'est complètement ce qui lui arrive. Et en fait, le film, qu'est-ce qu'il dit Le film, il nous dit « elle n'est pas sympathique ». Euh, elle peut être méchante, elle est très dure. Euh, oui, bon, elle s'occupe bien de son enfant, mais euh, pas plus euh, que, que ça. Euh, et elle le fait en étant méchant avec d'autres.
1: Oui, elle est dégueulasse. Enfin, on va dire qu'elle est quand même assez dégueulasse. avec Les, les gens, elle a des rapports euh, toujours de transaction avec
0: eux. C'est voilà, ça. c'est ça. Ce que, euh, au bout d'un moment, ça compagne finit par lui, lui reprocher. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est très bien. Mais donc, le film, nous dit quoi Il nous dit OK, Lydia Tarr, elle n'est pas sympa, mais est-ce que Lydia Tarr, pour autant, elle mérite d'être cancel c'est ça, le, tout, le, tout le film, la, la question que le film pose.
1: D'où le côté subversif, tu vois ce que je veux dire C'est pas forcément oui. dans le sens du vent.
0: Bah, moi, je, je dirais pas que c'est la subversion, je dirais que c'est euh, une forme de complexité. <rire> parce qu'on peut encore parler de complexité de nos jours, Morgane. Oui. Euh, mais non, non, blague à part, euh, ouais, je, j'ai envie de parler de complexité parce que c'est essayer de poser des questions et de pas donner de point de vue ferme et précis sur quelque chose. Enfin, le, c'est-à-dire que le film, donc Todd Fils, il dit, il dit quoi Il dit je sais pas. Il dit « je sais pas ». Il dit euh, « il y a des torts partagés ». Un, « elle a déconné, elle a rien compris » et en même temps, deuxièmement, on lui fait peut-être un faux procès. Enfin, En fait, il, il renvoie quelque part un peu dos à dos les uns aux autres.
1: Alors par contre, ne, on, va, on va quand même le dire, le ne dit pas euh, que c'est pas bien de cancel les violeurs et les pédophiles. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est... Non,
0: non, non, il, il, dit, <rire> il dit rien de, de, de ce niveau-là. Parce
1: qu'en hein. soi, euh, l'isatard, de ce qu'on sait dans le film, elle n'a pas fait ça. Voilà.
0: Oui, voilà. En, en fait, on, voilà, <coughs> c'est-à-dire que le, le film, là aussi où il y a encore une couche supplémentaire de complexité, c'est que... Euh, on peut avoir une opinion sur ce que euh, Lydia Tart a fait par rapport à son entourage, parce qu'on le voit. Mais ce qu'on ne voit pas, ouais. de ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est dans le domaine du hors-champ, et il y a quand même un hors-champ qui est très riche encore dans le film Tart, on ne le sait pas. On ne sait pas euh, si elle a fait n'importe quoi avec des jeunes femmes, euh, dans le sens où euh, elle aurait profité de son influence pour obtenir... Euh, euh, des faveurs sexuelles, parce qu'il n'y a d'ailleurs aucune scène de sexe dans le film.
1: Oui, il n'y a, a pas de désir dans le film. C'est pas... Voilà. Enfin, alors, il enfin, circule si juste un, pour les... Ouais. Voilà.
0: Si y a un désir, il est feutré, freut- pardon, il est étouffé. Voilà, c'est ça. J'allais, j'allais y venir un peu plus loin ouais. sur la notion du désir, mais bref, on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est euh, condamnée pour ses propos. Mais en termes d'actes, concrètement, de ce qui est des actes, on ne sait pas ce qu'elle a fait ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que côté acte, euh, elle n'a pas été sympathique avec son entourage. Mais ça, c'est autre chose que ce qui lui arrive, même si ça vient effectivement se rajouter par-dessus. Parce que du coup, comme elle n'a pas été sympathique avec son entourage, bah, son entourage la lâche.
1: Oui, bah, il lui met des plantes des couteaux dans le dos. Euh, voilà, enfin, entourage privé, certains personnages.
0: entourage professionnel. Oui. Tout, tout le monde fi- finit par euh, la lâcher. Déjà qu'elle n'était pas euh, forcément... Euh, qu'on dirait, enfin, c'est, elle était entourée, mais seule. cest c'est le genre de personne qui a euh, beaucoup de gens autour. On la voit souvent dans le film, elle est au restaurant. Mais très peu d'amis. Ouais. Elle est, euh, voilà. En fait, elle n'a aucun ami. Mmh. Elle n'a que des, des relations de, de, de façade, ou des relations de pouvoir, ou des relations, j'ai envie de dire, de circonstances. Mais elle n'a aucune relation qui est euh, vraiment euh, choisie. C'est ça. En tout cas, pour en revenir à The Square, euh, fin, pour moi, il y a une différence radicale entre les deux. Euh, dans Tar, bon, il y a des personnages qui sont riches, mais enfin, ils sont quand même intelligents. Dans The Square, désolé, mais ils sont juste riches. Ils, ils sont volontairement dépeints comme stupides. Ce qui en fait des punching balls tout trouvés pour Osloon dans les séquences qu'on connaît et qui ont fait parler d'elle, donc la fameuse avec du vomi.
1: C'est vrai que comme Osloon est plus du côté de la farce, donc effectivement, oui. on, et plus, on va plus se moquer des gens qui sont euh, bêtes.
0: C'est ça, The Square est d'ailleurs un film qui, si n'est pas exemple de, de folie, on peut lui laisser ça à Osloon, de, dans The Square, il n'y a pas de désir pour moi. Et j'ai euh, du mal à considérer que le cinéma peut se passer de désir. Enfin, moi, je, je, voilà, j'ai une thèse. Je pense que les meilleurs films, ils parlent au moins du désir. Euh, soit qu'ils embrassent le désir, soit qu'ils le refoulent, le contournent. On y revient toujours. C'est l'essence même de la caméra et de ce qu'elle montre. Tu vois, tu parlais de, de Fantôme euh, euh, façon de Palma euh, tout à l'heure, Morgane. Bon, bah, de Palma, c'est, ça reste du désir aussi. C'est ce qui fait que son cinéma, euh, il est euh, super bien.
1: Puis on rejoint... Euh... <rire> Les thèses sur le, la caméra, la scopique. est-ce que le cinéma n'est pas qu'un rapport de désir entre l'image et ce qu'ils, font, ce qu'ils filment quoi
0: Oui, mais, mais je trouve qu'il y a un ah. peu de ça dans, dans Tar, l'irisme mis à part. Euh, il, le désir, euh, il est là énormément, mais en fait, il n'est pas là où on l'attend. Enfin, quand on y pense, je, là, on va me dire mais où est-ce qu'elle est encore allée chercher ça Mais enfin, Tar, moi, je trouve que c'est un film qui est freudien, c'est, c'est un film qui est euh, sur euh, le refoulé. Et je ne dis pas ça parce que euh, c'est, on est encore dans le domaine de la culture austro-allemande depuis que Freud était autrichien. Mais enfin, voilà, encore une fois, 2h40 de désir refoulé qui se manifeste par des détournements qui sont assez tortueux. On en revient justement à cette maîtrise, Morgane, que tu as pointée du doigt. Euh, pas que toi d'ailleurs, tout le monde s'accorde dessus que c'est un film d'une, d'une grande maîtrise. Mais voilà, il y a un refoulement du désir du côté de Lydia Tarr. D'abord comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas le seul personnage à être dans le, le refoulement. Il y a aussi celui de Francesca qui est incarnée par Noémie Merland euh, qui est son assistante de fortune, alors qu'elle est d'abord musicienne, quasi résulte en, en esclavage. <rire> en fait, oui, c'est ça. marrant, j'aime bien euh, la manière dont est fait le personnage de Noémie Merland donc Francesca, parce que tu vois tout le film, pendant une heure, tu te dis, c'est sa secrétaire, c'est son assistante, elle la traite mal, et en fait, apprends comme un cheveu au milieu de la soupe qu'elle est censée être musicienne on la voit jamais jouer, mais surtout parce qu'on ne lui donne pas... Enfin, l'idiatar ne lui donne pas l'occasion d'exprimer sa créativité ses possibilités en matière de, de musique. Ah, elle
1: est brimée, elle est, elle est réduite justement à. Euh... Elle est
0: complètement brimée et bridée, oui, elle est réduite euh, au stade de.
1: D'a, d'assistante à tout faire. À quoi.
0: tout faire, c'est quasi une bonne. C'est, c'est assez. C'est une affreux. bonne. Ouais.
1: Bah, c'est le personnage chopper, en fait, c'est un peu ce que ce qu'on dit, enfin, pour faire. Non, un... c'est vrai. C'est le personnage de Kristen Stewart euh, dans le dans le film de, de
0: Mais donc même par rapport à Olga, on, on en aura parlé de cette violoniste. Euh... <rire> Elle-même, elle elle joue de ce désir, du refoulement du, du désir. Et euh, elle a un côté un peu mutant et elle cherche à obtenir de l'idiatar ce qu'elle sent qu'elle peut obtenir. Mais sauf que quand elle, change, elle sent pardon, que ça devient trop encombrant, euh, elle cherche à s'en échapper. Et au final, on est encore dans ce désir refoulé qui n'est jamais assouvi par aucun moyen que ce soit, par qui que ce soit dans le film. Je crois qu'à part la violoniste qui s'en sort, il n'y a personne qui arrive à assouvir son désir. C'est un film de frustré, oui.
1: <rire> C'est ça, oui. <rire> euh,
0: donc, des frustrations dans tous les sens, sauf pour l'idiatar, en tout cas, dans la musique, où ce désir s'exprime avec toute sa force euh, et sa démesure. Je crois qu'on a fait le tour de Tar. Ouais, Néan. je pense
1: que euh, vous avez compris ce qui arrive quand euh, Julie euh, adore un film. <rire> elle fait qu'en parler. <rire> euh, on fait 30 minutes dessus.
0: Et elle en parle aussi euh, à la troisième personne. Enfin, de toute façon, moi, je considère que Tar, euh, je pense que ce sera un des plus beaux cadeaux au cinéma de l'année 2023. Un <rire> cadeau <rire> Oui, ben pourquoi pas un cadeau lettre d'amour
1: au cinéma. Euh, merci eh bien, pour les travaux. Un
0: cadeau, merci pour les cadeaux. Voilà, après merci pour les travaux. Je prends de l'avance et du coup, on va passer... Euh, à retour à Séoul » de Davichou.
1: Distribué en salle par les films du Losange, encore les films du Losange après Deomani Corporis Fabrica. On est Re... abonné
0: au film du Losange.
1: <rire> « Retour à Séoul » est le deuxième long-métrage de fiction du cinéaste franco-cambodgien Davichou. Dix ans après « Le Sommeil d'or », son documentaire sur l'âge d'or oublié du cinéma cambodgien et six ans après son électrisant film sur la jeunesse de Phnom Penh, Diamond Island.
0: Les deux étaient bien ou je, j'en ai vu aucun des deux
1: Perso, j'aime beaucoup euh, Le Sommeil d'Or, Diamond Allon, c'était bien, c'était pas... il y avait quelques petits défauts, mais c'était bien. Euh, présenté à un certain regard à Cannes l'année dernière, Retour à Séoul est inspiré de la vraie vie de Laure Baduf, proche du réalisateur. Peux-tu nous faire un court résumé du film, Julie
0: Alors, à 25 ans, Freddy, française, décide de voyager à Séoul sur un coup de tête, euh, pays dont elle est originaire, et où elle a été adoptée par euh, des parents euh, adoptifs français, donc Hésitante par rapport à ses parents biologiques, elle finit par se lancer à leur recherche avec, je dirais, plus ou moins de succès.
1: Tout à fait, Julie. Ce qui frappe dès les premières minutes de retour à Séoul, c'est le caractère de son personnage principal. On peut dire qu'elle est antipathique, spontanée, rebelle, pas très polie ni respectueuse de la bienséance. Elle est introduite dans une superbe scène de repas dans un restaurant où elle est invitée par deux Coréens qu'elle a rencontrés à son auberge de jeunesse et qui parlent le français. Euh, le hasard, hasard
0: euh... fait bien des choses.
1: <rire> un peu à la manière d'un film de Hong Sang-so. Oui, je sais, je parle tout le temps d'Hong Sang-so. Je
0: crois qu'on en parle à chaque épisode.
1: <rire> Mais avec du découpage, le soju, euh, le soju va délier euh, les langues et instaurer une forme de malaise
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas le soju, Morgane, on leur rappelle, le soju euh, est à la Corée ce que le vin est à la France en matière d'alcool, disons.
1: Ou le saké au Japon. Voilà. Donc par la force de son caractère, Freddy va réunir une partie de la clientèle du restaurant au sein, euh, enfin autour plutôt de la même table. Des inconnus forcément un peu gênés qui vont devoir être amenés à discuter. C'est aussi une manière pour Freddy de reprendre l'ascendant, elle qui était la seule étrangère euh, face à ses deux premiers interlocuteurs. Donc elle rabat les cartes et c'est également pour le réalisateur de montrer que si Freddy est une native de Corée et qu'elle a les traits typiques des Coréens, ce que lui font... Enfin, euh, rec- ce que reconnaissent les, les, autres, les oui, autres Coréens. Tu, tu,
0: on, on sait dans le film sur « Retour à Séoul » que c'est très important pour les Coréens le fait qu'elle est typiquement l'air d'une Coréenne. Ils insistent beaucoup euh, dessus. Exactement,
1: ouais. Donc elle peut avoir ses traits et être native de ce pays, elle est française et ici d'une culture bien différente. Euh, d'où un peu d'incompréhension. Euh, les autres personnages vont font une sorte de, d'animal de foire. Euh, oui, elle parce qu'il
0: ne différencie <coughs> pas euh, pour les, les autres personnages, donc, euh, mais, mais tout du long hein, à la fois, et euh, les membres de sa famille biologique qu'elle va rencontrer, et les Coréens qu'elle rencontre au fur et à mesure euh, pendant le film, donc retour à Séoul. Euh, il n'arrive pas à faire la distinction entre euh, origine, apparence et euh, culture.
1: C'est ça, tout à fait. Ce
0: qui, euh, en France, euh, est quand même bien plus établi et euh, est convenu, je dirais. Bon, hormis euh, certaines tranches d'impopulation, population, mais
1: enfin,
0: euh, <rire> je, je fais référence, enfin, euh, à tout ce qui est euh, extrême droite et compagnie. Mais oui. sinon, enfin, tout le monde est capable d'attendre. Enfin, n'importe quoi, pas d'attendre, mais. Euh, d'admettre dans une société euh, l'amitié, le fait que euh, les origines ne soient pas les mêmes pour tous, mais qu'une culture soit rassembleuse. tout ça C'est en fait. ça.
1: Et donc, dès cette, dès cette scène, on a une grande partie des enjeux du film qui nous sont exprimés à l'écran.
0: Pour embrayer, Morgane, sur le personnage principal, moi, je suis un petit peu embêtée parce que c'est pas que j'ai ressenti un, un rejet vis-à-vis de Retour à où j'ai bien aimé le film, mais euh, je, je parlais plutôt de, d'indifférence euh, rapide par rapport au destin de, de Freddy, justement à cause de son caractère que j'ai aussi, euh, pour reprendre tes termes, me trouvé euh, assez antipathique. Je vais pas parler de moi dans les détails, mais là, bon, c'est un personnage face auquel je suis tellement opposée que toute adhésion est impossible de ma part. Donc j'ai regardé le film en reconnaissant ses qualités et ses défauts, en l'impression sous certains angles, mais en n'étant jamais tout à fait dedans. J'ai beaucoup aimé, cela dit, euh, le contraste entre Freddy et sa culture française avec les Coréens qu'elle rencontre, contraste dont on vient de parler, euh, des Coréens qui sont d'ailleurs bien plus introvertis et ancrés dans la tradition qu'elle. Il y a juste une, on va dire, une écriture du personnage qui a fini par avoir raison de moi parce que, il m'en manquait quelque part un contrepoids face à sa fougue et, et son comportement. Mais je dis ça, s'il avait existé, de toute façon, Retour à Séoul, ça n'aurait pas du tout été le, le même film. Le projet aurait été modifié en profondeur. Enfin, en clair, euh, j'ai bien aimé le film, mais j'estime que euh, ce que j'ai moins apprécié, c'est plus de ma faute que la faute du film en lui-même.
1: Oui, c'est, enfin, c'est aussi la faute du film en soi, parce que c'est un pari risqué de, de prendre un personnage qu'on ne va pas aimer. Non, bien sûr, Il mais est compliqué à aimer.
0: après, c'est, <coughs> tout est relatif. Euh, c'est-à-dire que je l'ai trouvé très antipathique. Tom Morgan, ça t'a moins gêné, on en avait parlé. Euh, tu l'as trouvé antipathique, sans que ce soit aussi rédhibitoire que pour moi. Mais c'est notre point de vue. C'est-à-dire que je ne suis pas certaine que en soi, beaucoup de gens qui ont vu le film euh, en ont pensé la même chose.
1: Oui, bien sûr, c'est ressenti.
0: C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément lié... Enfin, j'essaie de faire le distinguo entre un film, ce qu'il fait, et euh, ce que j'en perçois, parce que c'est lié à mon histoire, mes idées, mes aspirations, etc. Mmh. Et, et je, je trouve que c'est d'autant plus valable pour un film comme celui-là. Après, il y a des films, il n'y a rien à sauver, bien évidemment. Mmh. Mais là, c'est pas le cas.
1: Oui, je comprends ton rejet de Freddy, Julie. Pour moi, il était moins violent. Le personnage, il est antipathique, donc on l'a dit et redit. Et donc, difficile d'adhérer à ce qu'elle fait, à se projeter en elle. Voilà avoir beaucoup de sympathie pour elle. Euh, mais j'aime beaucoup le contraste que ça crée entre elles, justement, et en, en tant que personne avec une double identité et une double culture.
0: C'est au cœur du film Oui, mmh. voilà,
1: c'est ça. Et le peuple, du coup, coréen, très, très traditionnaliste qu'elle croise, elle rencontre sept, certes quelques marginaux, notamment dans son second voyage. Euh, tu sais, ceux qui y sont uh, vivent dans, les, dans la bah, nuit...
0: Tout euh... simplement tatoués. Enfin, ouais, je veux tatouer. dire, parce que bon, euh, on n'est pas dans des pays où... Euh, à ma connaissance, le tatouage n'est pas aussi bien accepté qu'en France. Et déjà, en France, je ne dirais pas que c'est forcément euh, très bien euh, accepté, mais j'exagère un peu. Mmh. C'est quand même toujours plus accepté que là-bas. Quoi.
1: Mais c'est ça. Mais globalement, les, les Coréens qu'elle rencontre sont des gens très attachés soit aux conventions, soit aussi à la religion. Euh, ils sont chrétiens. Oui. Euh, c'est Catholique en Oui, c'est ça. Ce n'est pas une, une Corée fantasmée, une Corée de Kedrama. c'est ça que j'ai apprécié. On, on a l'impression de voir une vraie Corée. C'est, c'est intéressant. Euh, par exemple, lorsqu'elle, lorsqu'elle se penche pour embrasser son ami à la fin du premier voyage. Et que Alors, on...
0: ami IE
1: Oui, tu me fais bien de le préciser. Et que cette dernière euh, la rejette, ça peut être autant une question d'attirance que de convention. Euh, les Coréens, sont, on le sait, ils sont très discrets sur l'homosexualité et ne l'affichent pas en fait. Euh, c'est pas quelque chose de forcément très bien vu. Euh, tout ce qui concerne la Corée et son peuple euh, est très réussi, à mes yeux. J'adhère moins au personnage secondaire français, par exemple, euh, notamment son amant, qui deviendra plus tard son patron.
0: Bah, une sorte de, 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 de patron, je sais pas, mais de, de mentor, on peut dire, euh, professionnel.
1: Oui, enfin, on comprend quand même qu'il y a un, il y a un lien professionnel. Hiérarchique. Euh, oui, voilà. Entre... Ouais. Euh, après une, une, une troisième ellipse et son petit ami qu'elle largue lors du troisième voyage que fin, j'ai, fin, vraiment ce, ce personnage très ingrat et euh, pff, on n'a même pas peiné pour lui en fait euh,
0: non non pour... ah bah on en a pas euh, on se sent pas concerné euh, par, euh, par son destin ouais. Ça, c'est le, le moins qu'on puisse dire
1: ce sont donc des intrigues secondaires qui n'ont pas trop d'intérêt et qui sont assez grossières dans leur traitement euh, donc, à ce moment-là, que pourrait aller effectivement le côté rebelle du personnage de Freddy euh, Au contraire, le personnage de son père biologique, soit euh, qui représente l'homme coréen moyen dans toute sa lâcheté et ses tards, lui, je le trouve assez fascinant. La relation qu'il nouent euh, les deux au fil du temps est très belle aussi, notamment dans le fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer, car ils n'ont pas la même langue, et ils doivent passer par des, euh, des intermédiaires, euh, notamment la sœur, enfin euh, sa tante, euh, qui parle anglais, mais dans un anglais très approximatif. C'est et ça. d'ailleurs, ça, c'est très marrant aussi dans le film. C'est, de... Ils
0: ne peuvent pas, en fait, interagir, euh, elle et son père biologique, autrement qu'avec des tierces personnes, donc ils ne peuvent pas communiquer.
1: Oui, et du coup, en plus, fait, ça renforce le fait qu'ils ne se comprennent pas, parce qu'en fait, souvent, ce qui est, est dit euh, à l'un des deux... Déformé est par déformé par les traductrices. Voilà, qui euh, essaye de mettre des... Euh... Qui arrondissent les angles. Voilà, c'est ça. C'est... Et c'est assez, assez marrant, du coup. Euh, justement, toujours dans le côté euh, traditionnaliste, etc.,
0: tu parles, Morgane, de, de Second Voyage. C'est un aspect de Retour à Séoul que j'ai pas mal apprécié de mon côté. Enfin, le, le découpage avec le temps qui passe et le fait que même si son caractère, enfin, même si le personnage, il reste le même au fil des années, en fait, il y a ses aspirations et son rapport à son pays d'origine, la Corée, qui change. À chaque fois, c'est la même Freddy, mais sans l'être tout à fait non plus. Euh, j'en parle après. Si j'aime le principe du découpage et comme ça... le on voit grandir Freddy, je suis moins emballée par euh, tous les découpages. Il y a des parties du film que j'ai aimées, euh, il y en a d'autres moins. Enfin, je ne trouve pas que tous les euh, chapitres de ce découpage euh, se valent euh, vraiment.
1: Oui, de toute façon, moi aussi, je vais développer ça après, mais je te suis complètement euh, là-dessus.
0: Après, pour, euh, le, voilà, le, le fait que Retour à Séoul, ce n'est pas une Corée euh, édulcorée, <rire> les, les différences elles sont clairement établies. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose de, de très bien. Et j'irai même plus loin. Là où on voit on, la différence entre la culture donc, française de Freddy et la culture coréenne à laquelle on se confronte, c'est que ça a l'air si compliqué qu'on croit percevoir, je dis croit parce que j'en suis pas tout à fait sûre, mais, mais c'est quand même, je trouve, quelque chose qui se, qui se dégage de retour à Séoul. C'est limite si... À certains moments, à travers le regard de Freddy, on ne se dit pas qu'elle est presque soulagée d'avoir été adoptée et d'avoir grandi dans un autre, euh, pas milieu, mais disons dans un autre contexte et justement dans une autre culture que euh, la culture euh, coréenne. Enfin, moi, j'ai, j'ai trouvé que plusieurs fois comme ça, elle, elle voyait les gens et elle se disait... Euh, bon, elle, elle, avait, elle a forcément l'air un peu perdue, c'est normal, elle a été adoptée, elle ne sait pas trop où elle va... Euh, dans le sens où c'est n'est pas évident quand même de rechercher ses, ses origines biologiques. Et en même temps, il y a une espèce, chez elle, de, de personnage qui, qui, se, qui se contient, en fait qui, qui se retient et, euh, et qui a une sorte de, de rejet par rapport à ce qu'elle voit, euh, notamment, euh, par exemple, la, la femme de son père biologique euh, qui est montrée comme euh, la bonne à tout faire ouais. hein, de, de la cellule familiale. Et, euh, et quand elle voit ça, on sent qu'elle se dit « bon, euh, c'est La Corée, c'est comme ça, mais euh, bah heureusement, que, heureusement que je ne l'ai, l'ai pas vécu moi-même, euh, en fait. Mmh. Mais sinon, voilà, dans la liste, après, euh, en dehors de ça, des bons points, euh, je dirais, du, du film, oui. Enfin, je veux dire, il faut, faut parfois être positif. Non, mais ça fait un peu inventaire, mais il y a deux choses qui m'ont plu et que je ne trouvais pas... Euh, d'angles pour les, les relier avec les autres. Donc voilà, c'est un peu liste. Mais il y a d'abord la photo. Il y a des néons qui sont euh, très présents, mais discrets. Il y a une très belle lumière. Et aussi, euh, les scènes de danse. Enfin, moi, je dirais qu'il y a trois choses au cinéma qui sont compliquées à faire. Premièrement, on a souvent euh, mentionné, toi et moi, Morgane, à Caméra, euh, les scènes aquatiques, parce que ça demande pas mal d'argent. Secondo, euh, les scènes euh, de sexe qui sont ratées la plupart du temps pour des raisons évidentes. Positionnement de la caméra, érotisme plat, éventuellement direction d'acteur, etc. En troisième, je mettrai ce que j'appelle les scènes de danse. Et quand je dis danse, c'est souvent les scènes de danse euh, en boîte de nuit, en club, des personnages qui dansent tout seuls. Enfin... C'est un peu particulier toujours de regarder des scènes de danse assis tranquillement dans son siège au cinéma, de voir à l'écran des gens s'agiter. Si c'est mal fait, je trouve que ça devient particulièrement vite, inconfortable. Hein, Là, les scènes de danse, elles sont très belles, bien filmées, ni trop longues, ni trop courtes. Et surtout, elles sont aidées par des choix musicaux originaux. Enfin, il n'y a quand même pas dans le retour à Séoul une seule chanson qui ne convienne pas dans le film. Enfin, elles sont toutes placées, je trouve, au bon endroit, au bon moment, Enfin, c'est un peu la magie du cinéma qui me fait dire ça, mais, mais enfin là, elle est opérante.
1: Non, mais je comprends ce que tu veux dire, surtout pour un film qui utilise quand même pas mal de la musique. Euh, d'ailleurs, le premier échange du film, c'est grâce à la musique.
0: C'est vrai, c'est la musique, comme on dit, diégétique, c'est-à-dire que la musique qu'on entend, nous, spectateurs, est la musique que les personnages entendent dans le film.
1: C'est ça. Euh, elle est, euh, donc, le film on utilise de la musique, mais il n'en fait pas un artifice. Euh... Euh, qui va faire que euh, la scène va fonctionner en fait. Ça, c'est ça, c'est elle n'est pas forcément. Elle est au service de la scène. Bien elle ne sert pas en surplus pour apporter, elle pour est maquiller. Est en fait.
0: Très bien dosée <coughs> et euh, on y reviendra plus tard, mais je trouve qu'elle n'est pas non plus au service d'un pathos outrancier, mm-hmm. comme c'était le cas. Et je vais faire une concession sur euh, un autre film qui a parlé d'adoption en Corée, le fameux euh, Les bonnes étoiles de Coréda, euh, où là, la musique, je m'en rappelle très bien, c'était Sortez les violons.
1: Ouais, ça c'est aussi un peu le, les facilités chez euh, Koreeda oui. et le cinéma japonais euh, Bien tendance Koreeda.
0: Ouais, t'en... on va on va pas en parler à détail parce que c'est pas le propos. Enfin, tendance mais...
1: Kitano en fait isaishi, Bien sûr mais le mauvais Isayi, voilà, c'est ça.
0: Mais disons que là, on n'est pas du tout dans le même registre.
1: Non, bien sûr. Euh, oui, donc tu parlais de, de scènes de danse. Il y, a, il y a aussi une scène de boîte de nuit. Bon, ils ne sont pas forcément en train de danser. D'ailleurs, ils font du catch au bout d'un moment. Enfin, ça, c'est marrant. Ils oui. de la danse et du catch. Oh, c'est bon enfant, oui. <rire> euh, Les scènes sont bien réussies aussi en boîte de nuit. C'est aussi euh, souvent un, un problème dans le cinéma. On n'y croit pas trop. Euh, et notamment lié au fait que personnages qui sont dans un état second, qu'ils ont pris de la drogue, bah là, on y croit. C'est pas quelque chose de...
0: Tu peux le dire, ils ont pris de l'ecstasy.
1: Ouais, ouais. <rire> bah, c'est pas dit, mais oui. oui on bah, on sans plus... <rire> doute. Hein. <rire> euh... Ne
0: faisons pas semblant.
1: <rire> donc, tu disais que tu étais moins convaincu aussi par la dernière ellipse du film, donc moi, je suis d'accord avec toi. Euh, le film se termine, je trouve, en queue de poisson. La fin est plutôt ratée. Euh... Euh, c'est dommage, la Freddy donc, elle est enfin apaisée, enfin, du moins c'est ce que nous, nous fait croire le, le, la fin du film.
0: Bah, tu vois Morgan, sans donner de, de détails spécifiques sur la fin, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu le, le film, euh, je dirais que la fin de Retour à Séoul est peut-être ratée parce qu'elle rejoint justement euh, ce lyrisme un peu sirupeux propre aux films asiatiques qui vont parler de sujets complexes comme notamment l'adoption.
1: Ouais, non mais je suis d'accord avec toi. Donc c'est ça, lieu dans un hôtel. Euh... Alors la lumière est pas mal. Hein. D'ailleurs ah, la oui, lumière de oui, non, l'hôtel. Toute la lumière du film. De façon. Façon. Et là particulièrement. J'ai ouais. L'impression que c'est déconnecté du réel, cette, cette, cet hôtel d'ailleurs avec euh, espèce de voile de, de brume à l'intérieur. Oui,
0: parce qu'en en fait on devine. Enfin moi je peux sans problème deviner que c'est fait avec des rideaux, des rayons de soleil qui frappent ça et la lumière est euh, rendue diffuse mmh. par un tissu semi-opaque.
1: Puis on comprend que pour une fois on n'est pas en Corée alors que tout le film se passe en Corée. C'est vrai. Et, euh, et en fait, euh, la scène est trop courte, euh, il se passe un truc, on ne va pas le dire, mais la scène est trop courte et, euh, et finalement euh, ça se clôt de manière assez conventionnelle avec une histoire de piano, oui. je fais du piano. Il
0: bah, y, y a une impression euh, d'où sa mère, ouais. mais effectivement, ce n'est pas tant la scène que la mise en scène qui est un peu conventionnelle.
1: C'est ça. Et pareil pour le troisième voyage, euh, parce qu'il y en a quatre en fait, hein, voilà, on va le dire, troisième voyage parasité par le, justement le personnage du petit ami qui rend un peu euh, tout, cette, tout ce segment un peu, euh, un peu in- lourd. irritant. Euh, alors qu'on aurait pu effectivement se contenter de la scène au restaurant avec le père où enfin ils font la paix et euh, les retrouvailles entre Freddy et sa mère qui est un peu le, le, l'apothéose de ce, ce segment-là en fait. Euh, mmh.
0: Et même l'apothéose euh, tout court euh, du film puisque euh, les principales difficultés que rencontre Freddy euh, par rapport... Euh, à la recherche de ses géniteurs, concerne essentiellement euh, sa mère. C'est ça. C'est-à-dire, il y a les impossibilités de communication avec son père, mais sa mère, ça va plus loin. C'est même pas une possibilité communicationnelle, c'est euh, l'inconnu tout court.
1: Oui, voilà. Et en fait, je trouve que le film aurait limite pu se contenter d'une narration donc en miroir, se concentrant uniquement sur les deux premiers voyages du film, parce que je trouve justement que c'est des segments en miroir. Euh, ils, incarnent, ils incarnent très bien l'ambivalence de Freddy, qui est à cheval donc, entre la France et la Corée. Euh, et donc, donc, dans le premier voyage, elle est une étrangère complète. Elle découvre le pays. Mmh. Euh, elle ne le parle même pas. Euh, alors elle reconnaît deux, trois mots.
0: Oui, ça s'arrête là.
1: Voilà. Euh, et dans le deuxième voyage, on, on comprend qu'elle est assimilée. Elle va avoir plus de tendance à parler en
0: Elle est un peu plus coréen. comme un poisson dans l'eau.
1: Plus à l'aise, ouais. Et euh... D'ailleurs,
0: ça se voit, pardon, Morgan. mais quand euh, à un moment, dans le deuxième voyage, elle remercie une vieille dame mm. qui est en train de faire euh, sécher des ingrédients, alors on suppose que c'est du chou, parce que voilà, ouais. euh, pour faire du kimchi. Du
1: kimchi, ouais. Et euh, oui, voilà, donc elle est à l'aise pour parler à cette dame. Et... C'est ça. Et, d'ailleurs, et ça se en... faire
0: comprendre qu'il a compris ce qu'elle disait, il lui répond en coréen également. Et
1: d'ailleurs, ça répond à une séquence où, où un peu plus tôt dans le, dans le film, elle. Euh... Elle rentre dans une vieille dame sans faire exprès. Oui, et elle, elle marche et, se
0: fait, voilà, et elle se fait bousculer <coughs> et un peu malmenée euh, par cette, euh, cette vieille dame.
1: Et donc là, c'est, enfin, du coup, on rejoint le, l'idée aussi que la double identité des Freddy, parce que Freddy, elle a un nom aussi coréen, et donc en fait, dans cette deuxième partie, c'est Yong-e plus que Freddy, en fait. C'est vrai. Donc voilà, c'est, je trouve que le film aurait pu se contenter de ces deux segments.
0: Je suis d'accord avec toi. Bah, du coup, on va rester, je pense, sur euh, le cinéma coréen. Pour parler... Ah non, non, je voulais parler aussi de l'émotion dans le ouais. film. Il me semblait bien dans ma tête, je me disais, il y avait un point que je voulais aborder, <rire> et, euh, et j'ai, j'ai failli le rater, bah, comme quoi...
1: Oui, tu parlais de pathos... Euh...
0: Oui, bah, j'en ai... enfin, en fait, c'est pour ça, c'est parce que je l'ai vite fait aborder euh, plus euh, au début de la discussion sur Retour à Séoul, mais oui, l'émotion, je, je le redis, euh, elle, elle reste quand même, l'émotion, enfin on parle d'adoption, elle reste quand même au, au cœur de, de Retour à Séoul, mais enfin, je, je parle d'émotion, mais... Par rapport au pathos, on est, euh, on est dans le domaine de la justesse, il y a pas mal d'équilibre, Et c'est peut-être là, je trouve, que le caractère du personnage, euh, il a quelque chose de très utile, puisque par sa façon d'être, Freddy compense plutôt bien les effusions un peu trop oppressantes de son père, qui est en roue libre, euh, complet, entre euh, omniprésence par message, Enfin, il est sacrément oppressant le, ce monsieur, et penchant pour euh, l'alcool. Ce qui explique euh, aussi le fait qu'il la euh, bombarde de communication.
1: Oui. Bah, il, en fait, il lui envoie des messages quand il est bourré. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Donc voilà, Retour à Séoul, bon, euh, c'est un film sur l'adoption. Et le risque, dans ce genre de film, c'est toujours de se retrouver avec des envolées dramatiques excessives ou un hein, désir de forcer sur euh, tout ce qui est symbolique, poésie, etc. Euh, hormis à la fin, je trouve qu'on est quand même dans le domaine de l'épure et... Euh, je trouve aussi que le ton qui est adopté euh, est le bon, si je puis dire. Mais du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. <rire> je pense qu'on a fini Morgane sur Retour à Séoul. Oui, c'est bon. En revanche, on va rester en Corée, mais dans une Corée futuriste cette fois, pour parler d'un des films qui, à l'heure actuelle, marche le mieux sur Netflix, qui est dans le top 10, ce film le plus, parmi les plus regardés Donc, en ce moment, c'est le fameux Young E. Surtout connu pour le film de zombies « Dernier train pour Busan », le réalisateur coréen Sango ho a pas mal déçu côté spectateurs et critiques avec les productions qui ont suivi, je pense notamment à « Psychokinesis » ou « Peninsula ». Euh, qui est, euh, c'est bien la suite de Dernier Train pour Wilson, euh, Peninsula.
1: Oui, alors, il a pas mal déçu, sauf moi. <rire> J'aime oui. beaucoup Peninsula mais oui.
0: Oui, mais tes points de vue sont à part, Morgane. <rire> il continue donc son travail avec Netflix. Euh, après, donc, psycho Kenesis qui était sur Netflix, et sa série Hellbound, que je n'ai pas vue, toi non plus, je crois que tu l'as pas vue.
1: J'ai vu un épisode, euh, ouais, ça avait pas l'air trop... Enfin non, j'ai pas vu un épisode, en fait, c'est mes parents qui regardaient, j'ai regardé un peu euh, 10 minutes, c'est tout. Et
0: ça avait l'air de quoi euh, je sais pas. <rire> D'accord, Bon bah je, je laisse tomber de ce côté. Donc là, il revient avec un nouveau <coughs> film de science-fiction, cette fois, Young Yi. Alors, est-ce que c'est le retour de sang Yon ou pas du tout On en parle après ton résumé, Morgan.
1: Alors, le, le résumé va être très rapide parce que le film, quand même, enfin, le, le récit est assez complexe, donc on va essayer de faire très simple. Alors, dans un futur post-apocalyptique, une chercheuse dans un laboratoire s'efforce de mettre fin à une guerre civile en clonant le cerveau d'une combattante héroïque, sa mère.
0: Oui, et euh, alors pour donner juste un peu plus de détails, euh, elle clone le cerveau d'une combattante héroïque, sa mère, le, sachant que le principe est, on va dire, de répliquer euh, son cerveau dans des euh, unités de type androïde pour les faire combattre comme des soldats.
1: En fait, on est dans euh, le truc typique de Star Wars, euh, l'attaque des clones, quoi. Oui, c'est ça. C'est, Ils c'est se c'est servent de Boba quoi. Fett pour faire l'armée des clones, voilà. Voilà. C'est sauf le... que là en plus il y a un, un truc c'est qu'ils ont pas le cerveau formaté j'ai l'impression qu'il y a quand même tous les souvenirs de
0: Ben bah non parce que le, le but c'est de collision. de se servir euh, de ce que la, sa mère a, a appris euh, avec euh, tout combat. ce qui est tactique mmh. voilà euh, donc c'est, c'est pas euh, un simple soldat quoi voilà. Bah, de toute façon c'était le résumé le plus lapidaire qu'on ait jamais prononcé à Arrêt Caméra enfin, moi de mon côté je dois dire que la bande-annonce de Young E que j'avais vue avant le film, j'étais assez curieuse m'a induite en erreur je croyais que j'allais regarder un film d'action euh, assez énergique avec des tirs dans tous les sens et euh, un découpage frénétique façon euh, Michael Bay, euh, il n'en est rien c'est un peu étrange mais en fait euh, c'est pas un film d'action enfin, pour moi c'est, euh, c'est un film euh, c'est un drame social tout simplement, sur fond de science-fiction, le genre qu'on voit pas trop dans ce domaine, sauf peut-être accidentellement dans des productions récentes de réalisateurs d'origine asiatique. Enfin, concrètement, je situe young hee sur la même lignée que des films très récents, comme After Yang de Kogonada, qui est sorti l'an dernier, ou Plan 75 de la réalisatrice japonaise Chie Ayakawa. Ce sont tous des films qui sont couverts, en fait, de parler d'un futur plus ou moins éloigné euh, et déprimants, un futur, comme tu disais, Morgane, qui est post-apocalyptique, vont surtout se consacrer à la sphère intime, souvent euh, aux questions euh, familiales, et euh, tout ça, euh, de manière à les aborder sous euh, l'angle de la fragilité.
1: Oui, c'est ça. En fait, on est limite dans l'anticipation, ce qu'on a tendance à te dire de la science-fiction euh, qui nous est proche, où on, euh, en fait, il n'y a pas toute la dimension... Euh, euh, Space Opera ou Non,
0: euh... on, j'ai l'impression que c'est une manière, quand bien même, bon, il peut y avoir de la technologie, etc., mais que c'est euh, une manière de, de nous montrer un futur qui nous fasse sentir que ça peut être euh, demain déjà là, quoi.
1: C'est ça, et donc Yung lee c'est effectivement une SF, donc science-fiction, qu'on peut qualifier de plus philosophique que spectaculaire, en fait. Et euh, comme je disais, donc euh, plus dans l'anticipation, euh, justement, ça, fait, euh, ça ressemble, sur, notamment sur le thème de la robotique, à euh, Blade Runner, de, enfin, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Caddy, qui, qui est le nom du bouquin, qui a été adopté au cinéma et qui s'appelle Blade Runner, ou euh, Intelligence Artificielle de euh, Spielberg, ou encore euh, les, la saga des robots, euh, notamment euh, iRobot, de Isaac Asimov. Donc, clairement, Asimov et Kadix, c'est euh, les maîtres à penser du, du film. Euh, et de, y, y, euh, tu dis Sang Ho Yang, moi, je dis Yang Sonoro, ça dépend comment on place le nom et le prénom. Ah, je suis pas <rire> le certaine. Le euh, c'est sur le, donc, le terrain de l'émotion que yung hee fonctionne le mieux. Le film est touchant dans son rapport entre euh, une mère et sa fille. Un type de relation qui, finalement, est peu mis en valeur, je trouve, dans ce genre de récit.
0: Et je dirais même euh, dans le cinéma coréen.
1: En plus, oui. Euh, la figure masculine, d'ailleurs, est, est quasiment absente de la, de la relation dans le film, parce qu'il n'y a pas de père. Il euh, y a une grand-mère. Oui,
0: alors, les, euh, c'est un peu étrange comme film, parce que c'est un film qui, vra- qui met vraiment en son cœur les femmes. Y a, y a, alors, on va me dire, mais il y a des personnages masculins, mais ils sont tous secondaires, ou euh, pas très sympathiques, ou euh, potentiellement... Euh ce sont des traîtres. Enfin, je veux dire, y a, y a... quand j'y réfléchis à recul, il euh, n'y a aucun nom de yong hee euh, qui est euh, sauvable. Ouais, c'est, c'est assez bizarre.
1: Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ils sont même relégués parfois à une place d'antagoniste, en fait. Euh, notamment le, le, le directeur du service euh, qui en fait des caisses. <rire> euh, d'ailleurs, c'est insupportable euh, au oui. point où, bon, en chaque scène, euh, où il apparaît, c'était des un peu pénible on ne va pas se mentir, euh, on rejoint justement le, le principal défaut du film, donc son écriture qui, qui manque de finesse. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une des qualités du cinéma de Young sung ho euh, qui fait que le film enchaîne un certain nombre de scènes assez dispensables, hein, quand même, avec un gros problème de rythme. Euh, on s'ennuie un peu, on va pas, on va pas non, se mentir. Non, mais c'est vrai, on ne va pas mentir sur ouais, le film. Sans que non plus ce soit particulièrement désagréable.
0: Après, je vais être méchante, mais de toute façon, on ne peut pas dire que le cinéma coréen ce soit un exemple édifiant de finesse. Le début du film est laborieux, on ne sait pas trop où on va, et en plus, bon, il y a des redites. Euh, un exemple concret, on a droit, euh, au début de young Yi à un texte euh, introductif bien trop long. Enfin, je, je me rappelle, Morgane, quand on l'a regardé, je me suis dit « mais attends, mes sur je n'ai pas compris, il y a des choses qui m'ont échappé ». Sauf qu'on l'a remis en arrière, <rire> la magie du, du cinéma chez soi, euh, pour essayer de comprendre, mais on n'a rien compris non plus. Donc ah ça n'a ah, pas aidé euh, je veux dire c'est trop lent on perd le fil et ensuite euh, donc il se passe deux trois petites choses et on va vers une scène où on nous redit la même chose qu'on lit dans ce texte introductif à Young Yi mais c'est mieux raconté c'est plus court et on se dit ah bah là en fait j'ai compris où on est là, là je, je, j'ai compris euh, le contexte du film mais du coup, c'est, c'est un drôle de, de montage, c'est, c'est pas très bien
1: fait. Quoi. D'ailleurs, il y a un truc étrange dans cette séquence, c'est que, en fait, c'est un film qui regarde du coup, avec Meers une voix off, off, et euh, les, les personnes qui regardent, le, c'est présenté par le directeur de service pour faire la promotion de son, de son projet donc de, d'Android, euh, à des, euh, des financiers, je crois, et, euh, et en fait, bah, les autres, ils en, ont, ils en ont marre, en fait, et ils disent « vas-y, va plus vite <rire> ». Oui, c'est ça. Ah, c'est bah,
0: oui, c'est, c'est un peu. Moi, j'ai carrément trouvé euh, ça maladroit. Quoi. C'est, c'est ce que j'ai trouvé de moins bien dans le mm-hmm. film. Ça, c'est, le, le film met beaucoup de temps à démarrer. Une fois cet accro passé, on continue, on va dire, vers euh, l'émotion et la relation euh, mère-fille. D'ailleurs, au passage, il y a des choses assez perturbantes dans young i par rapport euh, à des productions euh, culturelles euh, occidentales concernant euh, l'intelligence artificielle. Concrètement. Euh, Là, si on m'écoute et on n'a pas vu le film, on se dit, mais c'est pas bizarre euh, une femme qui bosse dans de la recherche et euh, qui cherche à reproduire euh, le cerveau de sa mère pour euh, faire euh, soldat. Euh, si, je vous confirme, c'est, c'est, c'est très bizarre, c'est même perturbant. Et euh, je sais pas, en fait, j- j- je crois que dans des films de culture occidentale, on aurait cherché à aborder le sujet d'un point de vue déontologique. Oui,
1: voilà ce que j'aime.
0: Mais là, pas du tout, c'est, c'est pris comme un fait avéré, c'est comme ça, et en fait, ça ne devient pas du tout le, le problème du film. Alors ça, euh, bon, bah, euh, ça, m'a, ça m'a énormément euh, surprise. Et euh, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que ça pose de problème dans le film à personne, ni à sa propre fille, ni à l'entreprise qui l'emploie, ni à son chef, bref, personne. Comme le fait que sa mère soit devenue une légende après son coma, euh, bah, ses données cérébrales elles sont utilisées à des fins commerciales, belliqueuses, Puisque dans le film, donc, on nous dit qu'il y a une guerre en cours, même si on ne comprend pas trop contre qui, comment, pourquoi, euh, le film ne s'y intéresse pas plus que ça. Enfin, En somme, tous les personnages acceptent les choses telles qu'elles sont faites avec un calme terrifiant.
1: Ouais, le, le futur que Yang san montre est effectivement glaçant. Donc c'est un monde où on peut être immortel, mais à quel prix
0: Et donc... à quel prix Au sens concret du terrain, <rire> ça, il faut payer de l'argent. C'est
1: ça. Les gens qui n'ont pas les moyens de souffrir une prothèse, c'est comme ça qu'ils appellent en fait, les, euh, les androïdes qui vont, euh, dont ils vont prendre le corps, euh, qui auraient des droits égaux aux humains. Donc. Oui,
0: parce que les droits euh, humains euh, coûtent plus cher.
1: C'est ça. Et euh, donc ici, une, comme une sorte de pacte avec le diable.
0: Une, une décharge, en fait. C'est une décharge. Voilà, c'est euh... ça.
1: Ils renoncent à toute forme d'existence humaine. Ils sont pires que des bêtes, pires que des outils, ils deviennent des produits auxquels on peut faire ce qu'on veut. Euh, la mère de l'héroïne est devenue le cobaye d'une expérience dans l'optique de créer une IA militaire ultra perfectionnée. Mais une fois que la guerre est finie, parce qu'en en fait, à la fin, on comprend que la guerre est finie, donc il va falloir se servir de ce qui a été fait, mais plus euh, pour faire de la guerre. Donc, il faut revoir les plans. Et euh, donc, ils ne vont pas se débarrasser du travail fourni et utiliser la mère pour en faire un sextoy. Entre autres, oui, c'est très glauque. Pour collectionneur de produits dérivés à l'effigie de cette ancienne gloire militaire. Pour moi, c'est là où le, le réalisateur tape le mieux. Hein. C'est certes sans finesse, mais un peu la merde de ces personnages de riches immoraux qu'on a pu voir dans ces films d'animation ou dans le dernier train pour Pusan. Donc, il nous parle de la, pour moi, de la Corée contemporaine, fascinée par des idoles qu'elle façonne au point de ne plus leur laisser aucun libre arbitre. C'est bien sûr les stars de la K-pop ou de la K-drama qui ne sont plus rien que des produits.
0: Alors, c'est vrai qu'il ne prend pas de gants, mais euh, au moins, on a, je dirais, un message, euh, un point de vue. Ce que dit le réalisateur est simple. Si on continue sur notre lancée, on va dire collectivement, on va finir par régresser plus que ce qu'on imagine en matière de droits humains. Alors que, bon, euh, initialement, on se dit, plus on avance dans le temps, euh, la, la logique des choses veut que plus donc, on avance dans le temps, plus euh, on est censé euh, voir le quotidien, etc., euh, s'améliorer pour... Euh, pour l'espèce humaine, au fond. L'autre réflexion du film s'axe, je dirais, autour de la valeur travail. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, leur chance, c'est ce qui se raconte dans du cinéma sans que ce soit forcément discuté parmi les personnages, alors que c'est incontournable ou l'arbre qui cache la forêt. On a ce personnage, donc, de la fille de Young-hee, directrice de recherche, comme je le disais tout à l'heure qui passe nuit et jour son temps à faire de la mémoire de sa mère, un projet jusqu'au boutiste de perpétuation de son image, à des fins, encore une fois, belliqueuses. Et elle va très loin, dans la mesure où, étant là-dedans, quelque part, elle empêche sa mère de mourir, alors que dans un monde normal, sa mère aurait dû décéder. Euh, ça s'y consacre nuit et jour, elle n'a aucune vie, aucun entourage, aucune relation sérieuse autre. Que celle avec sa mère qui, de toute façon, ne sait même pas que c'est sa fille à l'œuvre derrière les simulations de combat qu'elle vit et revit des dizaines de fois pour être, on va dire, optimisée en tant qu'androïde soldat, quoi
1: à savoir en fait, qu'en plus, la scène qu'elle revit, c'est la scène de sa mort. En fait. Donc, elle revit, elle elle revit son... en traumatisme. En elle, fait. Elle, est, elle est bloquée en fait, dans ce qu'on pourrait dire, le syndrome de un jour sans fin. C'est, euh, mm. Elle revit, euh, même si elle n'a pas de souvenirs pour le coup, mais euh, sa, sa mort à chaque fois et, et sa souffrance. Mm. Et, et c'est pour ça qu'elle est totalement perturbée à chaque fois.
0: C'est ça. Et, et elle est littéralement coincée. Parce que, comme tu le dis, Morgane, elle ne garde pas de souvenir de la simulation précédente. Voilà. Elle revit sans arrêt cette simulation-là. Euh, et donc, bah, sa fille, elle travaille sans arrêt, euh, son chef aussi. Tous les deux sont pressurisés. Et le seul, en fait, au fond, qui peut se permettre toutes les extran- excentricités et être libre, bah, c'est celui qu'on appelle le président. C'est le président de la société pour le, le, laquelle sa fille travaille. Mmh. Président qui est riche. Il a créé cette entreprise. Euh, il peut faire des blagues à ses employés. Enfin, Je veux dire, il est un peu pénible. Il n'a plus besoin non plus de travailler pour répliquer son cerveau dans des conditions acceptables. C'est-à-dire que le président tel qu'on le voit, c'est déjà une réplique, une copie du président tel qu'il a existé auparavant. Voilà. C'est-à-dire qu'il est devenu... C'est, c'est, on va dire, la version tête numéro 1, numéro 2, numéro 3, on n'en sait rien, euh, de son lui immortel.
1: Alors, d'autant plus que c'est encore plus perturbant, c'est que le... le... Et c'est... C'est un petit peu abordé dans le film, mais euh, on ne sait pas... Il est encore en vie, en fait, le vieux, à ce moment-là. En fait, il a répliqué oui. son... En fait, c'est un clone, mais...
0: Voilà, il a répliqué <rire> son lui-même par avance en prévision de sa euh, mort, euh, mort voilà, euh, future. Parce qu'il est très et, vieux. Voilà, et peut-être être soudaine. Donc, euh, c'est encore plus démoralisant et ça pose des questions. Bref, il peut continuer à vivre éternellement. Euh, dans des conditions acceptables et en fait c'est ça qui est terrible je trouve au niveau du film c'est que Young-hee nous dit que quoi qu'il arrive les gagnants seront toujours les mêmes les gagnants d'aujourd'hui euh, par rapport euh, on va dire à leurs moyens financiers seront avec certitude les gagnants de demain et les perdants d'aujourd'hui par rapport à la pauvreté ah bah ils seront exploités à nouveau demain euh, de par leur force de travail et en plus ils pourront pas se payer euh, des conditions d'immortalité décente.
1: <rire> oui, c'est ça. En fait, c'est étonnant parce que Jungi, c'est plutôt riche en fait pour euh, niveau des thématiques qu'il aborde, euh, qui nous sortent des, des dystopies tartare à la crème. Euh, souvent, c'est les riches contre les pauvres, mais de manière très euh, très basique. Euh, qu'on a l'habitude de voir, un peu dans, le, dans ce qui avait été fait euh, dans la suite de, tu sais, de Hunger Games. Ça a été très oui, à la mode hein, à un moment donné, ce, ce genre de, de, de science-fiction. Euh, là, il y a, y a un fond de sem- sentimentalisme pardon qui me rappelle un peu ce qu'a pu faire Spielberg ou Bong Joon-ho. Euh, le problème du film, c'est plutôt en fait l'incarnation de toutes ces idées à l'écran. On va pas se mentir, en fait, Jungi, c'est assez ingrat. Les effets spéciaux, ils ne sont pas forcément tous moches, mais... Ils perdent en lisibilité, lisibilité pardon, quand il y a de l'action. Euh, ce n'est pas très lisible. Euh, et la mise en scène est globalement très plate. Euh, ce qui est étonnant pour un réalisateur qui a fait des prouesses quand même dans ces deux films de zombies. Euh, pour ceux qui se souviennent. Euh, ah, bah c'était ébouriffant. Ouais, même Peninsula, là, c'est la course-poursuite finale est, est complètement folle. Alors que bon, ça fait bricoler avec très peu de budget par rapport à un film américain. Euh, enfin, ça reste quand même une petite série B qui avait le potentiel d'être plus méchante. Peut-être moins lisse, si elle n'avait pas pu vu le jour sous la bannière Netflix. Mais euh, voilà c'est, c'est dommage, mais ça reste quand même sympathique. Euh, c'est moyen, sub sub.
0: C'est sûr qu'on n'est pas face à un grand film. C'est un peu euh, moi de mon côté ce que j'aime bien voir euh, quand je me dis ah ben bah, je vais regarder quelque chose sur Netflix ou sur euh, Amazon Prime, enfin peu importe. Mais disons j'aime bien me dire je vais voir un film avec moins de moyens qu'au cinéma. Mais au moins, il y a de la ressource, de l'inventivité, enfin, pourquoi pas l'originalité, même si c'est fait qu'avec trois bouts de ficelle. Bon, là, il y a un minimum d'argent. On ne fera pas dire que c'est un film fauché ou que les acteurs euh, sont, sont mauvais, même s'il y a des effets qui font euh, un petit peu cheap. C'est juste que le rythme et le montage, euh, ce sont vraiment les faiblesses du film. C'est trop plat, trop désincarné, alors que l'histoire, elle est là. Il y avait tout pour en faire quelque chose de bien mieux. Enfin, moi, j'y crois. La caméra, c'est pareil, elle n'est pas très inspirée, sauf à de rares moments. Et pour en revenir aux androïdes, par exemple, j'ai beaucoup apprécié de voir euh, la police, qui sont les seuls euh, robots du film, à ne pas avoir de vrai visage comparé aux autres. Euh, c'est euh, un dispositif qui permet d'en dire euh, beaucoup sur euh, quelque chose. Et euh, donc là, euh, je veux dire, euh, les unités de combat, c'est pareil. Elles ont un visage, mais strictement, euh, la police en elle-même euh, n'en a pas. Il y a aussi des scènes de combat qui sont assez énergiques dans leur chorographie. Euh, après, c'est disais je me suis demandé si c'était la faute à Netflix, je ne sais pas. Mais ça aurait gagné à être visuellement un peu plus qualitatif. On en a donc fini pour ce douzième épisode très long, de arrêt caméra, je crois qu'on va atterrir sur les deux heures de podcast.
1: Ouais, en fait, on, on critiquait euh, la tendance du cinéma à faire des films trop longs. Et là, en fait, on tombe dans le panneau. Là, c'est...
0: Ben voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. <rire> J'espère que ça vous a plu. On est déjà avec Morgane, sinon, sur euh, le script. Pas du 13e euh, épisode, mais du 14e. Pour ceux qui ne nous suivent pas les ré- sur les réseaux sociaux... On a vu The Fablemans de Spielberg et on a très hâte de vous en parler.
1: Oui, tout à fait. Avec Julie, on, on va spoiler vite fait. On a beaucoup aimé, voilà. <rire> Donc, pour le 13e épisode, le, le programme est, est déjà fait et il est chargé. On parlera de Aftersun de Charlotte Wells, qui notamment a fait le buzz dernièrement parce que Paul Mescal, son acteur principal, a été nommé aux Oscars, ce qui a été une surprise pour un film de de cette ampleur qui n'est pas un film à Oscar euh, basique. quoi. Euh, On parlera d'Astérix et Obélix, évidemment, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet.
0: En disant s'il va sauver le cinéma français
1: Oh, ouais censé faire beaucoup d'entrées, on, enfin, on l'espère quand même, oui, même si le, on ne sait pas si le film va nous plaire. Et euh, on a deux cabines de, allez je vais me la péter, Manoj Neliatou Chamalan, d'où son vrai prénom. Euh, et non, euh, pour la section VOD-SVD, on a choisi, il euh, n'y a pas grand chose, mais on a choisi You People de Kenya Barris, euh, encore une fois sur Netflix. C'est une comédie. ouais avec, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Jonas... Euh, Merci. Je
0: sais plus, <rire> c'est Jonas pas Hill. grave
1: oui. D'ici là, on vous souhaite une bonne quinzaine, au revoir
0: Au revoir